0: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Rabi Stories Podcast, sim, Rabi Stories Podcasts, com a Paulinha.
1: Eu, sempre eu, junto com sempre eu, incrível, como sempre sou eu, não pode entrar nem outra pessoa. E a gente também está hoje com a Reply, queridíssima convidada. Uh! É. Opa gente, oi, tudo bom? <risos> Seu presente para os leigos que não te conhecem,
2: quem é você?
0: Sim, os é... leigos...
2: É, eu sou a Reply, eu tenho um canal no YouTube, eu também faço, hum. faço ilustrações, e o meu canal é mais voltado para entretenimento misturado com arte. Eu procuro que incrível! <risos> eu procuro trazer um, uma abordagem o mais interessante possível sobre, sobre
0: coisas banais. Cara, e é... fica
1: realmente muito interessante, nem parece que é um assunto... <risos> Meio banal. Uhum.
0: É. Então, falando sobre isso, é, Play, porque há muito tempo atrás eu tive uma ideia parecidinha com o seu canal, de tipo, desenhando e falando de um assunto. Mas eu pensei, mano, como eu deixar isso interessante, tá ligado? Como eu falar pro povo que banana é arte sem que ninguém saia do vídeo nos primeiros um minuto? Aí eu vendo você fazendo bagulho, eu fiquei, caraca, cara, que orgulho, mano. Puta que pariu. Saca? Porque, tipo. Porque pra mim, na época, nem era possível, tá ligado? Eu falei, ah, mano, eu vou. Focar em outra parada que vai dar melhor, saca? Vai dar, uhum. vai dar um bom.
2: É, eu criei o canal mais com, com essa intenção. Eu tinha uma necessidade muito grande de consumir canais quando, quando eu era adolescente. Tipo, eu precisava muito de, de entretenimento que fosse fácil e que me rendesse assunto. Uhum. e não tinha muito principalmente das coisas que eu gostava de arte porque uhum. eu não eu não entendia inglês eu não tinha tinha conhecimento nenhum de inglês eu não conseguia ver direito é, se eu visse com legenda eu me perdia na legenda porque <risos> eu, eu não usava óculos e eu precisava
1: <risos> aí se não achava é. que era problema de E na verdade era
2: é, só óculos ex <risos> exato era o óculos que faltava na legenda e não tinha Não tinha um canal pra mim, sabe? Que eu gostava uhum. de desenhar, eu gostava Eu gostava de série, eu gostava dessas coisas que, que todo mundo gosta. Sim. E, uhum. e eu sentia que não tinha um lugar que juntasse tudo que eu gostava é, de um jeito interessante. Porque ou era um documentário chato, ou era um cara falando... E aí, galera, beleza? Pará, 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 pará,
1: pará, ah, bom vídeo. Aí eu não era o meio muito,
2: termo. É, aí eu ficava muito, putz, mano... O que, que eu faço com o meu tempo? Acho que eu vou ver um vídeo de Mario, Mario Maker, sei lá. <risos> e... Mas vídeo de Mar... vídeos é. de Mario Maker são bons. Muito bons, eu, eu consumo até hoje. Mas eu sentia falta de alguma coisa que nem, que nem o meu canal. Uhum. Então uhum. Acabou, acabou se moldando pra ficar, ficar do jeitinho que é hoje, né? Que, que tem os gifs, tem as coisas, tem temas variados pra... E tem desenho, pra... né? E tem o desenho pra trazer uma visão diferente É basicamente um canal de comentário uhum. Onde raramente Eu falo do hype Eu deveria falar Cara. mais, eu acho Só que em vez de gameplay É o desenho de fundo
1: uhum. <risos> É, mas é, é algo inteligente, sabe? Tipo, você assiste, você realmente Passa informações Que agregam, não é tipo só Comentário É, clichê são coisas que realmente agregam.
0: É, não eu tava não... pensando
1: até, tipo, tem coisa que você pode usar como... É... É... Caralho. É. Tipo, em redação do Enem, sabe? Informações isso que... você não Você não procura isso, tipo, sobre, sei lá, daltonismo. E aí... Eu não, não vou pesquisar isso. Mas aí, tipo, um vídeo seu que me gera entretenimento, eu descobri informações.
2: Ah, eu, eu fico contente com isso porque eu acho que, que quando a gente tem um canal que, que atinge um, um público, uma parcela um pouquinho maior, a gente tem que, que conscientizar as pessoas de algum jeito. A gente uhum. tem que fazer, trazer coisas relevantes para as pessoas de algum jeito. Porque uma missão, a, né? É, a gente oferece um entretenimento. Mas a questão é que a orientação para alguns problemas é, tem falta, sabe? Tem poucas Sim. pessoas que acham, por exemplo, que, que se ela é daltônica, ela não pode desenhar, ela não pode colorir. Sim. Sim. Então,
0: Inclusive, como... rapidão de cortando o reply, o uhum. Dedê, né, que fez a intro, ele é daltônico. E aqui a gente tem um exemplo de um artista que fez uma intro incrível, é daltônico e, pô... Puta que pariu, né? Palmas pra ele, assim. Então, tipo, tudo é, esse, é possível, né? Esse é o né? primeiro,
1: primeiro episódio que tu vai
2: ter, intro?
0: Não, o segundo.
2: Ah, tá. Ah, então as pessoas já viram. Droga. <risos> não, mas isso é incrível de qualquer forma. Uhum. Porque eu sinto que, que a gente não precisa só ter o um entretenimento ou só ter uhum. é, a informação. A gente pode juntar os dois, de um jeito de fazer as coisas uhum. mais, mais interessantes
0: e tal.
1: Exatamente. Porque estudar, eu acho chato. Agora, se você... É, adquirir informações desse jeito, eu acho incrível.
0: Uhum. A gente tem até o Castanhari como exemplo, né? Tipo, é,
1: então, sim.
0: Ele consegue fazer isso bem. fazer uma galera que provavelmente, sei lá, nem gosta de história, por exemplo, ou ciência ver um conteúdo que di vai digerir mais fácil, né?
2: Uhum. Exatamente. É, meu maior problema com, com o Castanhari é que ele demora pra postar, né? Aí é. eu... Eu, de, de 15 anos... Eu ia ficar muito carente com um canal desses... O meu <risos> favorito... Que é, eu ia tipo, pensar... Cadê?
3: Os, os, <risos> os vídeos
1: dele realmente... Acho que, é, agregam muito, assim... De, uh -huh. é, sobre... Ele explica de um jeito que... Parece que ele tá contando realmente uma história... Eu hum. tenho um professor que... Ele é de história também... Também não, né? Que, porque, sério, não é professor de história... Mas meu professor de história... Ele é tão empolgado, eu acho que no que ele gosta e no que ele faz, que ele conta como se fosse um livro de aventura. E isso é Nossa. pelo menos para mim, é, é um jeito muito mais fácil de
0: aprender. Faz total diferença, Paulo. O que você falou faz foi muito diferença. bom, porque meu professor de sociologia e filosofia, geografia e história, eles são assim também. Então você vê a paixão, parece que, sabe, o lance reply do da identidade visual do cara manter uma assinatura e fala: Caraca, esse cara é foda porque ele mantém o traço dele, para Mano, é aquilo, uhum. parece que, tipo, você olha pro é professor a apresentando a orquestra dele, é tudo aquela arte, tá ligado? Tá mostrando personalidade mesmo, ele não tá lá pelo dinheiro, é porque ele ama. Eu admiro uhum. muito, que nem, tipo... Às vezes meu professor de sociologia, ele gosta... Ele é mais nerdão, né? Então ele gosta de do Senhor dos Anéis, essa parada. Às vezes ele fez, ele fez uma comparação do Gara, tá ligado? Tipo, do nada. E... Todo empolgadinho, tá ligado? Porque era uma parada que ele gostava mesmo e ele fez todo mundo entender, saca? Então, tipo... Eu respeito que? o professor... Assim, o de Barros falou sobre isso, inclusive. Um uhum. é, podcast, acho que foi do Rafinha ou do Flow, não sei.
2: O Clóvis de Barros, ele é um orador muito bom. Eu, eu realmente acho que a arte, ela tá aplicada em todas as esferas da vida, né? Na Sim. verdade, eu, eu uso isso de desculpa no meu canal para eu poder falar sobre qualquer coisa, né? Eu digo, ah, meu canal é sobre arte. E daí, se a gente pensa um pouquinho mais profundamente, dá para associar a arte com praticamente qualquer coisa que a gente queira comentar. Uhum. E... e Assim como ensinar, é, arte envolve, envolve paixão, né? Você tem que gostar daquilo que você faz. Se você não gosta, as pessoas percebem. E, e isso é um problema, né? A maioria das pessoas que, que, que faz a profissão sem a paixão, ela, ela passa esse sentimento. Às vezes é um professor, às vezes é um youtuber, às vezes é... A é...
1: profissão é assim, né? Sempre vai ter uma defasagem se você não ama o que, o que você tá fazendo. Uhum. Por isso que agora, nessa época que eu tô de vestibular e tal, as professoras sempre, sempre deixam bem claro que o que eu tenho que seguir é o que eu gosto de fazer, e não o que me dá dinheiro. Sim, sim. Eu tava numa na, na brisa de, sei lá, de ir numa área que me desse grana e tal, mas eu descobri que eu consegui juntar os dois,
2: fazer uma
0: engenharia. Uhum. E...
1: Consegui, eu, eu pre, pelo menos pretendo ser uma profissional que amo o que eu faço, né?
2: Uhum. A maior questão é que é possível ganhar dinheiro com qualquer profissão, com qualquer área uhum. que você goste, com tanto que é, você realmente goste daquilo, porque é, você acaba se destacando, sabe? Uhum. Se você só respira aquilo, se você quer ser aquilo, você acaba, acaba chamando mais a atenção, acaba trazendo o olhar... Da, da pessoa pra você, né?
0: Porque você quer aquele... sempre
2: ter uma melhora, sempre uma evolução, Exato, destacar o que tipo, você faz.
0: Todo é aquele momento... É, todo aquele momento que é de trabalho se tornou de lazer, tá ligado? Porque tá atrelado no que você gosta. Então, tipo, você não tá... Ai, meu Deus, eu tenho que estudar. Ai, meu Deus, eu tenho que entregar isso. Não, é tipo... Puta que pariu! Tô aqui fazendo algo foda, aprimorando. Vambora, tá ligado? É... Eu acho é uma que essa é magia. Que,
2: uma coisa que a galera esquece muito é que... É, gostar do trabalho não significa também é, amar ele todos os dias. Uhum. Porque, tem, porque tem coisas no trabalho que elas são bem, bem chatas, bem monótonas. Repetitivas. Repetitivas. Por exemplo, eu quando, quando tô fazendo um vídeo, não são todos os processos que eu gosto. Por exemplo, o que eu acho mais, mais chatinho de todos é ter que fazer o, a... É, os inserts, né? Colocar as imagens no vídeo. Uhum. Porque, embora eu goste muito de escolher os gifs, ter que colocar a imagem, é, o processo da imagem entrar, sair da tela, é, fazer a minutagem pra entrar junto com a minha fala, é muito chatinho. E uhum. eu não gosto disso. Mas muito, Tem que ser muito certinho, né?
3: Uhum.
2: Mas aí isso acaba compensando. Por quê? Porque eu gosto muito da parte em que eu escrevo o roteiro, que eu tô pesquisando uhum. as ideias. Uhum. Eu gosto muito da... Da interação que eu tenho com o público depois... Porque eu coloco o gif e penso assim... Será que alguém vai saber de que anime que é isso? Ou será que alguém vai pegar essa piada de duplo sentido que eu fiz aqui? E aí as pessoas pegam... E isso é muito recompensador... Uhum. Então, é gratificante ver que o que você pensou no mínimo detalhe... As pessoas separaram... É, pelo menos uma pessoa... Porque uhum. eu vou atrás porque eu vou atrás dessa uma <risos> pessoa... Né? Essa que é a questão... Na, prim na primeira semana que eu lanço um vídeo... Eu tento ler todos os comentários. E, e aí eu fico vendo o que funcionou e o que não funcionou pra cada um. Uhum. Então, encontrar pessoas que, que gostam e que estão na mesma sintonia que eu é, é a parte mais gratificante, que faz toda a parte que eu não gosto, porque realmente é meio chato, é, valer a pena. E, e que eu não abra mão dessas partes que eu não gosto, né? Uhum. Que, que e... toda, toda profissão tem isso, né? Toda profissão é, tem... É, a... acho
1: que é impossível você amar 100% o que você faz.
2: Exato, se exato. Se é o que
1: você faz... Eu acho que, é, o, o Pixel falou, às vezes seu trabalho vira lazer, mas é, tem hora que você confundir o trabalho com o lazer deve ser meio chato.
3: Sim. Tipo,
1: até é, pela ergonomia do local, mas... É, pela... É ação mesmo que você tá fazendo. Tipo, Pixel trabalha desenhando, só desenhando.
0: Uhum. Era
1: o que ele gostava. Mas é a profissão dele também. Eu acho que vai ter em algum momento, tipo, desenhar algo que ele não gosta de desenhar não, que vai tenho. ser. Tipo, é então.
0: O próprio exemplo foi quando eu tava trampando pro Flow, tá ligado? Tipo, eu não queria desenhar o pior, por exemplo, saca? Tipo, tem... <risos> Tinha muito disso. Uhum. Tipo, porra, outro dia eu vou desenhar um mano que eu não curto. Mas eu acho que fazia parte, tá ligado? É, é a experiência, não é sempre que nem. Na outra semana que eu desenhei. Essa semana que eu desenhei Mano que eu Não Curto, na outra eu desenhei, tipo, o Quali e o Freud, saca? Então, tipo. Sim. Tinha esses altos e baixos. Eu acho que foi mais no Flow que eu, que eu tive muito isso, né? Que, porra, vai político, vai o caralho, vai. 200 caras, não é todos que eu gosto. A maioria, tipo, assim, eu não gostava mesmo, tá ligado?
3: Uhum.
1: mas no final o todo vale a pena né? a balança é... pensa mais pro lado que,
2: que uhum. é gratificante É. um conselho que eu gosto muito de seguir, que eu ouvi o Neil Gaiman falando numa palestra é imaginar os seus objetivos como uma montanha certo? Uhum. e daí ver é, se as suas ações elas estão te aproximando ou te afastando dessa montanha uhum. e baseado nisso você tomar suas decisões sabe? onde hum. eu me vejo daqui a cinco anos? eu me vejo como um youtuber? eu me vejo como uma, uma doutoranda? eu me vejo é, Nossa, muito foda. cuidando desse canal e daí eu penso, tá bom aceitar esse patrocínio faz eu ser uma youtuber respeitada ou não daqui a cinco anos, isso vai contribuir pra minha carreira ou não e meio que eu tomo as minhas decisões baseado nisso, no que me aproxima Cara, que do loucura que te... Dessa. Dessa montanha. montanha. Uhum. Exato.
3: Uhum. Que não você
1: é. Não. 25 anos a já faz um doutorado. Mestrado, mestrado, mestrado. <risos> mestrado, mestrado. É. Daqui a dois anos a gente entra no doutorado. Que, mano, que, que delícia.
2: É, isso é bom pra você ou é só, tipo, tô fazendo. Não, assim, eu amo, eu amo pesquisa. Eu gosto uhum. muito da uhum. parte de, de trabalhar pesquisando. Porque o que eu tô pesquisando agora é o quê? Eu tô pesquisando compêndios educacionais. Mais ou menos, resumindo pra galera, é os manuais que fizeram com que a escola seja do jeito que ela é. Hum, tipo, foda. quando que foi inventado que a gente tem que levantar a mão pra falar? Que a gente hum. faz reuniões de negócio na escola, até em presídios. Quando que isso aconteceu? Foram nesses livros. Hum. E daí, quem recebe o crédito por essas coisas... É, e por que, que foram levantadas as mãos e, essas, e esses sinais e tal Porque quando a gente Para pra pensar nisso Parece que tudo é muito natural Tudo é muito uhum. comum Mas tudo teve, teve um motivo Um E algumas dessas coisas que tiveram um motivo Elas Elas não tiveram um motivo que é compatível Com o dia a dia E que exigiria, por exemplo, uma reforma escolar uhum. Então a gente estuda isso Tipo Paulo Freire Uhum, para poder uhum. mandar, para poder mandar e mudar essas coisas, porque faz muito sentido para para uma educação do do século XVIII que o aluno que o aluno chegue e tenha que aprender a escrever baseado na Bíblia. Uhum. Mas hoje em dia Mas não. A gente não faz, não faz uhum. exatamente. Sim. Por quê? Porque para uma criança de hoje em dia o que faz mais sentido é ela querer escrever o M de, de, não sei, Matusalém ou o M de Minecraft? <risos> Sim. Então, é, os métodos, eles estão mudando, e a gente só consegue mudar eles depois que a gente desnaturaliza eles. Então, a gente procura a raiz de onde eles vieram, como que eles foram criados. Caralho, então... estou encantada com isso.
3: Mano. É, isso
2: me faz muito feliz.
1: Caraca, a
2: Desculpa. Pode lá, pode falar. É, Atualmente eu tô pesquisando sobre, sobre La Salle e os jesuítas, e como eles desenvolveram métodos de, de ensino que hoje em dia as pessoas usam, uhum. hoje em dia elas usam, e que eram úteis. E como que, tipo, des, descorromperam meio que. Na verdade, deixa eu reformular. E como corromperam esses métodos, sabe? Uhum. Para que hoje em dia algumas aulas sejam muito chatas. <risos> ah. então, então, a gente vê essas coisas, a gente retoma o passado para que a gente possa melhorar o nosso presente e, por consequência, o futuro. É Sim. meio que o trabalho de, de um cientista historiogrador, tá ligado? Historiográfico. É,
1: eu tive um professor de artes, é, ele era, tipo, jovem, assim. E hum. aí, na primeira, na primeira aula dele, ele passou um vídeo falando sobre... É, as metodologias de ensino E aí ele parou o vídeo, tipo, a gente meio chocado Eu não sei O é, sobre o que exatamente era o vídeo, não lembro Mas era tipo falando sobre Um peixe que Eu não lembro, mas é um vídeo muito famoso Que muitos professores usam, provavelmente E aí, todo mundo chocado, né Porque ninguém tinha Batido de frente, assim, com isso, assim Nenhum professor nosso E aí ele começou a falar sobre Paulo Freire Porque eu faço ETEC, né Poda. não sei se sabe que é ETEC Aham, uhum, sim, sim. E sim. a gente tem a Semana Paulo Freire. Só que é, sempre foi tratado como uma semana que a gente tinha que fazer um, alguma pesquisa sobre ele. E aí, só que não era algo que a gente pudesse implementar, era só uma pesquisa e só isso. E aí esse professor é, começou a tentar mostrar pra gente como, tipo, melhoras pra gente evoluir como, fazer nossa parte como alunos, né? Uhum. Ele tipo, falou: ah, vou tentar fazer minha parte com o professor, mas ainda é um regime, entre aspas, regime muito é, fechado, né? Fechado. Não tem como eu ter as minhas próprias atitudes pensando no que vai agradar vocês, porque eu tenho regras, é, conduta com o professor. Mas é, ao final do, da matéria dele com a gente, ele se tornou o nosso professor favorito, porque ele entendia o que era atual, o que a gente conseguia entender melhor. Uhum. uma metodologia que pudesse realmente ensinar uhum. tipo a gente tava aprendendo sobre matrizes africanas ele fez um um cenário e aí a pesquisa era para a gente é, fazer um tipo uma peça com que a gente levasse doces da época rituais então era algo que a gente interagia e aí tipo são e, alunos de 15 anos não conseguem ficar parados durante 5 horas ouvindo sobre uma atriz africana sem fazer nada.
3: Uhum.
1: Então, acho que essas coisas de pesquisar o que realmente funciona atualmente e o que é antiquadro é muito, muito importante.
0: Eu uhum. acho que o fundamental em dia para os professores, né, que foi minha crítica com o ano passado. Porque eu sempre, eu sou um aluno que tem muita dificuldade. Tipo, por ano passado ter perdido muita coisa, ter passado por muita coisa, obviamente o momento eu desisti, tá ligado? porque, uhum. enfim, porra, minhas prioridades estavam outra infelizmente. Enfim, mas continuando, é, o ponto é que eu via muito na minha escola é, sempre querendo manter uma conduta, e quando você vê, era muito mais focado no vestibular, por mais que tenha muito isso, né, do... A gente tem que focar muito no vestibular, porque é difícil pra caralho, a Paula tá passando por uma puta pressão, mas tinha umas coisas, tipo, eu não me sentia incluído na sala de aula, e uhum. que nem quando eu passei por todo esse momento, eles não estavam falando de notas ou de vestibular, um professor veio me perguntar, que eu tô há um, muitos anos no colégio, quando o um professor veio me perguntar, ah, o que que tá rolando, Davi, que você não tá que não Foi, tipo, conversar comigo mesmo pessoalmente e tal, perguntar o que eu fazia, etc. Foi... Na hora eu criei um carinho, eu acho que esse lance do professor é, não tentar atingir, tipo, o melhor do aluno na nota, mas sim no pessoal dele, porque eu, minha escola é privada, né? Então tem uma facilidade maior, não tem tantos alunos assim. É... Nossa, é muito difícil falar sobre isso, tem que ser mais delicado <risos> pra <eu> não monarcar <risos> aqui, enfim. É. O, o que eu tô querendo dizer com isso é que eu passei muito por, tipo, eu não sou o aluno de nota, tá ligado? Se eu for numa prova, eu vou ir mal. Mas que nem, eu consigo prestar atenção numa aula e entender ela muito bem, tá ligado? Tipo, até porque eu sento na frente por escolha minha mesmo, interage com o professor e etc. Uhum. É, eu consegui criar uma liberdade hoje em dia, né? Que a gente passou pela pandemia, eu fui um dos poucos alunos que foi no presencial. Eu consegui criar uma liberdade com meus professores de, tipo, né? É, uma intimidade deles de entenderem como funciona. Tipo, por exemplo, se eu tô desenhando no, no meio da aula, é porque eu não consigo ficar 50 minutos quieto prestando atenção porque eu tenho ansiedade. Eu tenho uhum. ansiedade. Cada
2: pessoa, é, cada é pessoa tem a sua individualidade. Uhum. O que acontece, Pixel, é que uma coisa que as pessoas ignoram muito é que um professor bom. Ele ensina o aluno sem o aluno perceber que ele está aprendendo. Porque uhum. numa boa conversa, quando a gente troca uma ideia, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Uhum. Eu tô aprendendo uma coisa com vocês, vocês estão aprendendo uma coisa comigo. E isso é meio que uma, que uma coisa que, teoricamente, a gente chama de zona de desenvolvimento. Eu já comentei isso muito com o meu amigo Bag. É, que ele tem o sonho de ser professor e tal... Apesar de... De tanta desvalorização... Porque ele quer... Ele quer ensinar pessoas... E... De, desde o começo ele tinha esse objetivo... Eu ganhei esse objetivo depois que eu entrei na faculdade... Uhum. E... O que acontece... É que... Quando a pessoa... Ela entra... Nessa... Nessa zona de, de conhecimento com você... Ela quer trocar uma ideia com você... Uhum. Ela quer... Aprender com você... É, tudo se torna mais fácil, porque ela tá receptiva a você e você tá receptiva a ela. Agora chega um professor, vamos supor, de uma matéria que todo mundo odeia matemática. Né? Isso aí. <risos> não, não, eu sei, eu sei, eu também gostava muito de matemática, Odeio. mas a maioria não gosta, né? 80% dos alunos uhum. prefere humanas. É complicado. E aí eles não gostam de matemática. Aí o professor chega. E ele, ele chega e ele fala assim: oh, hoje a gente vai falar sobre, sobre plano cartesiano, né? a gente vai ter que aprender função e matriz. Vocês sabiam que o cara que criou o plano cartesiano se chamava Descartes e foi inspirado no livro dele que foi criado Matrix? Não. Você já prende a atenção da pessoa. Exatamente. Você eu... já, já traz um, um conteúdo que a pessoa vai tipo: eita. Esse cara, ele não tá querendo só, só forçar o conteúdo de Sim. uma mochila goela abaixo minha. Ele tá querendo que eu realmente saiba alguma coisa uhum.
0: nova. Ele uhum. tá me pescando, ele não tá aqui pelo dinheiro. Ele quer que eu aprenda essa parada, tá ligado?
2: Exatamente. E, e, assim, ensinar, é como qualquer outra profissão, se você tá lá só pelo dinheiro, as pessoas vão perceber. Porque no YouTube também, todo mundo sempre uhum. percebe. Todos os vídeos que eu fiz, que eu queria hype, foram extremamente mal <risos> eu, tenho até, eu tenho até esse ensinamento pra mim, que eu só fiz três, eu não vou contar quais foram, as pessoas que adivinhem eu vou ver qual <risos> vídeo tem menos like <risos> <risos> vou achar e, e aí o que que aconteceu? eu fiz pelo hype e eles não foram bem porque eu não tava fazendo aquilo só porque eu queria, eu queria também o, o reconhecimento, a glória porque a gente é humano, né hum. a, gente, a gente cai naquilo mas quando a gente pensa no, no nosso objetivo, que é uma coisa de tipo, como que eu posso dizer, é, o nosso legado, né, o que a gente vai deixar para as pessoas, se a gente vai fazer Sim. elas saírem com um sorriso, ou se a gente vai fazer elas saírem, saírem com algum conhecimento, é, ou com algum conhecimento para tipo, poder fazer amigos, uma das coisas que eu mais queria quando, quando eu era adolescente era um canal que me desse conversa de bar. <risos> Embora eu não bebesse, eu não, eu não bebia, mas eu queria uma conversa de bar uhum. pra poder chegar nas pessoas e dizer assim, ô, oh, você conhece tal youtuber? E, e, e não parecesse estranho, tá ligado? Não uhum. parecesse ou muito infantil ou muito técnico. Eu queria, eu queria alguma coisa pra poder dizer pras pessoas. Ah, não, você sabia que teve um maluco que desenhou com uma máquina de escrever? Sabe? Chegar num uhum. negócio mais misturado. Uhum. E. E eu acho que é isso com o professor, eu acho que é isso com, com o canal, eu acho que é isso com, com ilustração. Quando você coloca coloca o seu coração à disposição do outro, e o outro percebe isso, e ele aceita isso, vocês dois conseguem trocar, trocar ideias e chegar em um lugar que nenhum dos dois pensou que ia chegar Exatamente. antes?
1: Exatamente.
2: Hum. Muito... Atualmente eu acho que
1: como... eu era de uma escola privada, né? E adventista. Então, era muito diferente do que eu tô agora, que é uma escola pública e técnica, e as pessoas estão lá realmente porque querem. Tipo, a gente fez prova para estar tá lá. E aí, os professores sempre ressaltam que é, o conhecimento não é só a gente que tem, eles aprendem muito com a gente, porque, por exemplo, o professor de português, ele é jovem, bem jovem também, e ele fala que a gente, tipo, faz perguntas que ele não tem ideia de onde a gente tirou, mas que são perguntas interessantes. E aí, ele vai ter que ir atrás da resposta... Então, com a gente, ele também adquire conhecimento... E não só ao contrário... Uhum. E eu acho que é, é tudo uma troca, né...
2: Sempre... E não importa quantos anos passem... Porque a tecnologia vai mudando... As gerações vão passando... E a gente tá sempre pronto para aprender... E sempre tem coisa para aprender, né... O nosso cérebro, ele trabalha com aprendizado... Se a gente não tá tentando aprender alguma coisa nova... A gente acaba ficando chateado... A gente acaba ficando triste... Existem muitos estudos que comprovam... Existente tipo, inútil, né? É, você acaba, acaba ficando pra baixo porque você não tá saindo da sua zona de conforto. É, buscando alguma coisa nova. E, e você não aprende só com, com uma troca de ideias. Você pode aprender com um livro, com um anime, uhum. com, com histórias de pessoas que você conhece, gente da sua casa ou gente de fora. Uhum. É, o mundo é um lugar muito grande pra se aprender. E... E quando, quanto menos você percebe que você tá aprendendo, melhor, porque daí você não tem aquela barreira de, hum, estou estudando para é. fazer 3D. Não, uhum. não, você tá vendo um vídeo de alguém que tá fazendo 3D e você tá pensando ah, que interessante, ele usa essa ferramenta. E ah. aí você já fica familiarizado com esse tipo de coisa. É... E a gente
1: vê muito exemplo disso em redação do Enem, por exemplo, né?
2: Uhum. Que é, uhum. às vezes a
1: gente pega referência que a gente nem achou que Tipo, sei lá, assistindo uma série a gente podia ter, sabe? Uhum, Mas aí fazendo, ia. escrevendo ali você fala, nossa, esse tema aqui tem a ver com o tema abordado em tal série, eu vou falar sobre isso. Uhum. E você nem sabe o que tava aprendendo. Eu lembro que na minha
2: primeira redação do Enem, quando eu testei, <risos> meus professores me matariam se soubesse disso. Mas eu lembro que na minha primeira redação, redação de Enem que eu testei, que eu fiz no, no primeiro ano do, do colegial, é... Eu usei um negócio que eu tinha aprendido com um livro que eu tinha lido na época, que era O Nome do Vento. É um dos meus livros favoritos até hoje. É fantasia medieval e tal, mas uhum. tinha uma discussão, discussão de classes sociais. Uhum. Aí eu usei o exemplo que o personagem usou no livro, troquei os nomes, <risos> e deu certo, 10. Aí eu, ok, 10.
1: <risos> É, tipo, a, a gente, eu tenho muita aula de redação, né, e aí tem umas redações que usam referências, tipo, você fica, mano, como a pessoa relacionou isso? E aí, esses dias eu vi uma redação sobre o último tema, né, que era o um estigma das doenças mentais, e a pessoa usou a redação inteira a série Euforia e tirou mil.
3: Uhum. E aí,
1: você, tipo, eu fico pensando, qual tema pode, tipo, se relacionar com as coisas
2: que eu consumo atualmente? Uhum. Uma piada recorrente no meu canal é que eu começo os vídeos do jeito que eu faria pra começar uma, uma redação, só que a questão uhum. é que eu não começaria escrevendo, é que eu começo com, opa, meu nome é Reply, e hoje a gente vai falar de, e eu pego três temas que parecem não ter conexão nenhuma um com o outro. E eu faço isso de propósito, sabe? Uhum. Porque, porque isso instiga as pessoas a continuarem. Elas pensam assim, tá bom, como que esse maluco, como, como que esse youtuber doido relacionou essas coisas, entende? É... E aí no final dá tudo certo. Exato. E... e as pessoas fazem isso. Eu falo esse porque eu não sou a primeira a fazer isso. Uhum. Eu lembro... <risos> É, não queria esse tipo de associação, né? Porque a gente sabe como esse cara, cara tá com problema, mas sabe quem fazia isso no começo da internet? Que eu ficava me perguntando como que ele fazia isso. Era o. Em dois nomes. Era o PC Siqueira. Isso que eu, eu pensei nele, eu juro pra você. Eu pensei, PC Siqueira
1: ou Monark? É, eu tava no começo entender.
2: dos vídeos dele, no começo dos vídeos dele, ele colocava no título três coisas que não tinham nada a ver uma com a outra. E eu uhum. sempre ficava pensando, nossa, mas o que, que isso tem a ver? Eu não entendi. Aí eu clicava no vídeo pra ver. E atrai, e... né, véi? Uhum. A mesma coisa aconteceu por um tempo com o Markiplier, né? Que... que foi uma inspiração muito grande pro meu canal. Na verdade, se você pegar o, o ícone o ícone da capa do meu canal, né? E pegar o ícone dele, você vai ver que, tipo, é a mesma posição, mesmo fundo <risos> vermelho, mesma cor de cabelo. Por quê? Porque eu, tipo, me inspirei muito no cara. Eu queria, uhum. eu queria criar entretenimento como ele criava, né? Que ele era a minha maior fonte de entretenimento na época. E... E ele fazia isso de três temas? Ele fazia isso de três temas. Ele fazia com jogos, o que me deixava muito chocada, porque eu ficava pensando. No meio do vídeo, ele trocava de um tema pro outro, que não tinha nada a ver. Mas ele conseguia fazer isso e relacionar com o jogo. E eu uhum. pensei, eu posso fazer isso com arte. Tá dando certo. <risos> tá funcionando, uhum. é, é essa a questão. Já uh... que a gente tá nesse... Te... Ah, desculpa. Uhum. Não, não, eu só ia dizer que o YouTube... Às vezes a gente diz que o YouTube é cruel, porque é uma plataforma que quer números e tal, mas uhum. o YouTube foi muito bom comigo, pelo menos na questão de atrair pessoas parecidas comigo pro meu canal. Porque eu falo essas coisas doidas no começo e só fica doido, o que quer saber o que, que, é o que vai <risos> uhum. acontecer. Então, eu, eu acabo tendo um público muito, muito gentil comigo fiel, por causa né? disso. E bem
1: fiel, é, exato. E, inclusive, a gente percebeu que é um público muito da hora, a gente tava comentando isso antes, né? É. Pelas perguntas que a gente recebeu no Twitter, porque dependendo do convidado, a gente tem pergunta retardada, né? Igual o convidado. E aí eu comecei a ler, eu fiquei tipo que perguntas bem elaboradas que realmente tem uma resposta que não é só sim ou não. É que, tipo, é uhum. muito bom. É uma comunidade que você vê que realmente sabe muito bem quem você é. E tá ali, né? Interagindo com coisas externas que não tem só a ver com o seu canal. Só dá um lembrete, uhum. né? Não é, Eles
0: me apoiam. Não é enaltecendo o público de um do outro. É que são públicos diferentes só, é, né? Tipo, tudo um livre, tá fazendo sim. entretenimento e piada a todo momento. Enquanto o outro tá falando de arte, coisas mais específicas.
2: Então... Exato. Muitas pessoas não, não associam isso. Mas eu encho meus vídeos com piada. Só que as pessoas não percebem porque meu senso de humor é ruim. É muito bom. É,
1: muito su... é tipo assim: você tá
2: falando um bagulho
1: sério. Aí de repente, uma piada muito boa. Você fica: Meu Deus. <risos>
2: literalmente não esperava por isso. A gente, a gente coloca um pouquinho. A voz de rádio, ela, ela. Eu nunca contei isso no meu canal, né? Mas a voz de rádio, ela serve pro, pro meu eu piadista ou pro meu eu crítico escapar. Sa uhum. Sabe quando a gente tá numa conversa e a gente pensa uma coisa que a gente não tem coragem de dizer? É, entre, o entre parênteses de um texto. É, o entre parênteses, uhum. a, é, a nota de rodapé. Uhum. Então, aí eu coloco a voz de rádio pra que as pessoas saibam o que eu tô pensando de verdade, só que... Não é que... algo que
1: agregue exatamente é no que...
2: tema. <risos> é que isso não interfira, sabe? A pergunta uhum. que todo mundo tá se fazendo naquele momento, ou a piada que alguém queria fazer, ou, ou o comentário sarcástico de tipo, eu sei que você pensou nisso, tá bom? Eu sei. É. <risos> e, cara, eu tava é, vendo, né, os,
1: os vídeos mais atuais, e o que eu reparei muito, que normalmente pra mim é um grande... Foda-se palavra, mas o que eu reparei muito é o... É o... O jogo de voz... Já que você falou de sua voz de rádio... Tipo, uhum. Eu reparei quando, no vídeo do daltonismo, por exemplo... Quando você foi tipo, lá... Explicar o que era daltonismo... E aí você... É, o efeito que você usou pra falar... Daltonismo... Uhum. E, tipo, é uma coisa que, eu, que passa em branco... Mas pela edição ser muito boa... É algo
2: notável pra caralho... É... Porque... A música... Ela afeta muito... As pessoas não percebem muito isso... Mas a música que você coloca de fundo... Ela afeta o clima de qualquer conversa. Uhum. Por exemplo, agora a gente tá, tá conversando sem, sem nenhuma musiquinha de fundo, sem nenhum uhum. radiozinho. Mas a música, ela inconscientemente altera suas emoções. Ela altera o que as pessoas vão sentindo. Eu, eu aprendi recentemente que eu gosto muito de usar um gênero de música chamado swing no fundo uhum. dos meus vídeos. Foda. Porque... Porque esse gênero de música específico, ele faz com que a pessoa fique animada, mas Sim. ao mesmo tempo ela fique atenta. É um pouquinho diferente do lo-fi que faz você relaxar uhum. ou, ou só do, do rap instrumental que faz você ficar simplesmente com a atenção. O electro swing, ele pode ser ser traduzido tanto para momentos de relaxamento, quanto para momentos de tuts tuts tuts. <risos> aquela aquela batida que faz com que uhum. você e que a emoção cresça. É, muitas pessoas não dão muito detalhe pra sonoplastia, mas é um elemento que vai fazer as pessoas guardarem o que você disse. É uma coisa uhum. que, que as pessoas deem atenção pra coisa que você queria que elas dessem atenção.
0: É, tem que lembrar que um vídeo é uma orquestra, né? Então, tipo, o momento que você quer mais atenção, que você quer atenção, você coloca, por exemplo, sei lá, ou você tá falando de algo tenso, né? Você já coloca aquela... Exatamente nem uhum. você falou, né cara assim não é. vou... E
1: eu acho que isso também tem a ver não só com vídeos Mas momentos da vida mesmo Por exemplo, em festas uhum. E eu marco muito Músicas, tipo Nossa, tal música me lembra o dia Que eu vi tal pessoa e ela me disse tal coisa Total, total E Oi. eu sou muito Isso é às vezes uma péssima ideia Mas eu sou muito apegada com músicas Referente a
2: pessoas uhum. eu Cada não. pessoa tem um som, né mais uhum. ou menos. Eu, eu tenho uma condição que se chama sinestesia, né? O que isso, isso meio que faz? Isso faz com que meio que, às vezes, quando eu tô comendo alguma coisa, venha uma cor na minha cabeça. Ou quando, é. eu, tô ouvindo, ou quando eu tô ouvindo uma música. E o inverso acontece também. Mas uhum. geralmente, geralmente são processos de imagens virem na minha cabeça relacionadas aos outros sentidos. Ou se eu tô vendo uma imagem, os outros sentidos são ativados. Uhum. E... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar
1: disso.
2: É que interessante. E aí o que isso faz? Todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo tem um pouquinho de sinestesia. Porque a gente sabe que essa sinestesia acontece em todo mundo, porque, por exemplo, se eu falar uma comida que você gosta muito, a sua comida favorita, e começar a descrever os detalhes, você vai começar a salivar. Uhum. Entende? Por quê? E... Porque, ou talvez sentir o cheiro até. Porque a sinestesia do seu cérebro vai ser ativada, entende? Uhum. Vai ter a ligação neurológica que o seu cérebro vai acreditar que aquilo tá lá quando não tá. Uhum. E,
1: e isso de sinestesia, não sei se entende muito bem, mas tem a ver também com, por exemplo, as pessoas... Não sei se você já viu. É, ah, é, matemática é a cor vermelha. O Biologia uhum. é a cor isso, verde. Exatamente,
2: exatamente. Isso é sinestesia? Isso, são as associações ah. que você faz, que o seu cérebro faz... Pra ligar as pessoas naquilo. Por exemplo, reply é vermelho. Entende? Aham,
1: uhum, entendi. <risos> e a Paula em é rabiscos, rabi... É, a Paula é... Deus, tipo, meu cabelo sempre foi roxo. Então, então, o Pixel fala que
2: eu sou a roxa. Exatamente. Isso, é isso exatamente, exatamente. Ai, ah, meu Deus, isso é muito interessante. É, e é uma coisa que todo mundo tem em alguns graus. Por exemplo, você tem com as músicas, você associa uhum. pessoas com sons. Entende?
1: Caraca, velho.
2: É Nossa, eu vou muito, muito pesquisar sobre isso. É, eu pretendo fazer um vídeo no meu canal quando eu estudar mais, porque como uhum. é um tema que, que é relacionado diretamente comigo, uhum. é, eu gosto de tomar um pouquinho mais de cuidado e, e pesquisar por mais do que uma semana, sabe? Uhum. E isso, você tem isso num grau mais elevado? É, porque ah. os meus vídeos eu levo mais ou menos oito horas pra pesquisar. O, meu o Deus. Tema. Por isso é. que é sempre
1: muito bem... Estruturado, né?
2: Tem as referências, essas uhum. coisinhas. Porque eu sinto que se eu não entregar o máximo possível pro público, eles vão sentir falta de alguma coisa. Que nem eu sinto quando eu tô pesquisando. Eu tô pesquisando um tema, e daí eu entro num vídeo e eu penso, tá, mas é só isso? E daí eu entro num outro vídeo que tem outra informação, e outro tem outra informação. o complemento. E, fico, e eu fico pensando, tá bom, mas eu queria saber uma coisa que não tá aqui. Então, quando a gente não tem essas, essas partes, eu fico sentindo falta. Então, uhum. eu, eu gosto de fazer vídeos uhum. que sejam pra, pra replay de 15 anos, ficar satisfeita, ficar tipo, uhum. putz, ela gostou disso. De Às vezes, vezes falta de uma desbole. informação
1: que você nem sabe qual é essa informação, mas você, você tá sentindo que tá faltando.
2: Uhum. Queria saber mais sobre isso daqui
1: uhum. ou sobre isso daqui. Nossa, eu sinto muito isso porque eu tô fazendo TCC, né? Uhum. E aí é muita pesquisa e Sim. eu sinto que tipo às vezes a gente tá no caminho certo só que tem um buraco em algum lugar e aí recentemente eu descobri que esse buraco era sobre é que, eu vou falar vocês não entenderam, mas era sobre investimentos, é que eu tô fazendo um sobre a Renner uhum. e aí tipo eu senti assim e aí eu comentei com o meu grupo, aí meu grupo não deu muita bola, aí toda oportunidade que eu tenho de falar sobre investimentos, eu falo e aí falaram tipo, ah então pode pesquisar essa parte, e aí tipo sentir que, ah, que delícia, finalmente vou poder colocar isso e aí é gostoso pesquisar
0: até que é. no programa que você falou sobre a Renner né é
1: então,
2: é que tá atingindo o meu cérebro em níveis nossos estratosféricos no quando, a gente mais... tá... quando a gente tá muito envolvido em alguma coisa, todas as nossas áreas da vida viram aquilo, né sim, é que nem e, e quando você que... tá aprendendo alguma coisa, uhum. quando você tá querendo alguma coisa
1: quando eu descubro, é, Tem a ver com ESG. Eu nunca tinha ouvido falar de ESG. E agora parece todas as, as minhas pesquisas que nem são de TCC, tem ESG em algum momento. E eu fico, mano, como que eu nunca tinha visto isso antes?
2: Eu é igual música também. Eu, eu não faço ideia dessa parte do ESG, mas eu, eu acho que eu entendo. É, <risos> é, é, então. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ESG. Ah, entendi. E aí
1: o professor deu de sugestão e aí a gente agarrou isso. E aí vai ser sobre Render, SG e Gastos, ah, basicamente.
2: Entendi. Olha, parece o começo de um vídeo. É. <risos> três coisas
1: nada a ver.
2: Três Mas coisas eu três juro, três. eu juro não, eu espero que dê certo. E que fazem sentido juntas. Uhum. Porque é possível relacionar muitas coisas, né? Algumas a gente tem que forçar um pouquinho, mas é que nem aquela história dos cinco apertos de mão. Eu não acredito que sejam mais apertos de mão, mais cal no Discord, talvez...
1: É, tipo assim, assim.
2: Do, em relação a ah, Estou assim com aperto de mão da rainha,
1: por exemplo uhum, uhum. Uhum. Eu acho que a gente Eu tá Eu penso muito nisso, a... sabia?
2: Eu acho que das pessoas que estão vivas no Brasil A gente tá umas 10 causas do Discord De qualquer pessoa que Nossa, sim eu penso nisso, tipo assim, uma vez meu amigo falou... Ah, então tal
1: evento eu encontrei a Nilce, eu gosto muito da Nilce. Aí eu pensei, uhum. mano, eu tô a um aperto de mão da Nilce, velho. Uhum. Como isso é possível? Tá tão distante, mas tão perto. Não. Uhum. É uma
0: gente... ligação muito diferente, uhum. né? E se a gente começar a pensar, por exemplo, tipo... Ah, a Reply conhece tal pessoa que vai em tal carro junto comigo... E, tipo, em momento diferente tão estão com a mesma pessoa... Só que momento diferente tá ligado? Então, tipo, uhum. antes dele passar aqui, ele tava lá com a reply. E agora a gente tá tudo aqui reunido.
2: Exato, exato. Ah, se vocês fizerem uma festa de fim de ano aqui, vai ser muito divertido nesse servidor,
0: né? Com as pessoas e é, tal. então. Aham.
1: Uhum.
0: Olha, olha que ideia. Olha a ideia insana. In aí. Olha a ideia.
1: A gente pretende fazer... É, nosso futuro é que seja algo presencial, né? Então, a gente tem, tipo, ideia. Mano, vamos gravar um episódio num churrasco. E aí, tipo, cada um fala o que quer e tal. Mas são ideias mais longe, é, bem então, longe. São ideias
0: mais longe. A gente até. É que esse ano não deu pra fazer, porque que nem a gente. Eu, eu pirei na ideia de ter um especial de Halloween, por exemplo, porque eu adoro uhum. a data. Um especial de Natal. É que um especial de ano novo é um, algo mais festivo, né? Seria legal ter mesmo. Primeiro ano do canal, pá. Uhum. Mas é, que nem próximo ano já é uma das paradas que eu quero ter. Tipo, até essas datas eu e a Paula fazer um especial de Halloween, a gente fantasiadinho. Olha que fofo. Paula. Não, uhum.
1: especial de Natal eu vou estar tá comendo um salpicão aqui na frente da câmera, com certeza. <risos> <risos> Isso não é nenhuma
0: dúvida. <risos> fazer o. O amigo secreto, tá ligado? A gente. Mano, dá pra fazer um bagulho muito insano, cara.
2: É muito legal. Fazer especial é muito divertido, mas as pessoas geralmente elas demoram muito pra assistir meus especiais. Por exemplo, eu fiz um especial de Halloween pro ano passado, certo? Uhum. Uhum. Aí, ele não deu certo ano passado. Ninguém quis assistir o um negócio direito, tá ligado? Eu digo ninguém, mas eu tô desvalorizando 20 mil pessoas, né? 20 <risos> mil pessoas, é, gente, lindas, é muita muito, gente, é muito É muito lindas, muito fofas, é, muito, muito gentis, principalmente as 5 mil que deram um like no negócio. <risos> é... <risos> elas, elas assistiram. Hum. e mas não era comparado com a média do meu canal eu pensei tá especial não dá certo né esse ano me cobraram um especial eu falei gente já tem um especial vocês podem assistir esse ano de novo ê! e esse ano todo mundo assistiu entende então ah. às vezes o que tipo... todo ano né tem então todo ano as pessoas podem
1: voltar
3: lá
2: <risos> às vezes eu não sei se as pessoas querem um especial se elas não querem às vezes dá certo às vezes não eu acho eu acho sempre visibilidade muito boa é, e ao mesmo uh -huh. tempo muito ruim, porque não dá pra contar com alguma coisa, mas ao mesmo tempo, se tivesse certeza de tudo, não teria graça nenhuma. Então, também. é uma roleta russa, né?
0: É, a magia uh -huh. do vídeo é temporal, né?
2: Uhum, -huh, exato.
0: Uma hora pode, do nada, bombar, você se abre seu analítico, porra, tá acontecendo com esse vídeo aqui, tá ligado?
2: É. é que o que eu quero buscar mesmo com os meus vídeos é que eu tenho orgulho deles, independente de quantos anos passem. Uhum. -huh. Uh -huh sabe, e, é, e se eu sinto que eu não tô com orgulho de alguma coisa se eu não fiz aquela coisa tão bem quanto eu poderia ter feito na época aí meio que eu dou uma privada ou eu tento pensar assim, hum, ok eu vou refazer isso depois uhum. e, e, e todo, todos os meus vídeos que estão atualmente no meu canal são coisas que eu tenho, tenho muito orgulho de ter feito porque eu fiz, eu fiz realmente de coração com o melhor que eu podia fazer e falando no seu canal você tem planos tem metas
1: você tem é, grandes. Como chama mesmo?
0: É, o projetos, bom, projetos,
2: projetos. Exato. Projetos. Olha, é, tem uma coisa que, que, que anda me assombrando um pouquinho, e assombrando talvez seja uma palavra meio ruim pra usar isso, <risos> mas que é o RPG que eu criei na comunidade do canal. Hum, é o okay. quê? Hum. No começo do ano. Tava uma onda das pessoas fazerem enquetes muito idiotas, muito bestas na, na aba comunidade. Eu, eu não sei se vocês lembram. É, porque eles descobriram que isso divulgava o canal, né? eu lembro. Ah, sim. Nossa, eu não Esse sabia tem... que era por isso, mas. É, eram eu umas enquetes muito tipo: você prefere vermelho ou verde? Uhum. É, complete a letra L, tá ligado? Uhum. É, era muito imbecil. E isso promovia, promovia o canal. E eu pensei: tá bom. De novo, porque, porque eu, tenho, eu tenho esses projetos de tipo, eu vejo que as pessoas estão usando uma ferramenta de um, jeito, de um jeito que não é o potencial dela e eu penso, tá bom, como que eu posso usar isso no potencial, tá ligado? Uhum. E aí, o uhum. que que eu fiz? Eu peguei a comunidade e eu falei, eu vou criar um RPG, eu vou promover o meu canal e ao mesmo tempo criar entretenimento. Então o oh, que que eu fiz? Eu, eu fazia uma narrativa para as pessoas, onde elas tinham sempre cinco escolhas. E elas podiam escolher o que, que ia acontecer com o protagonista da história. Ah, meu Deus, isso é, isso é genial. É, por exemplo... <risos> Obrigada. Meu Deus, cara. Por exemplo, eles escolheram que eles queriam uma narrativa que fosse num mundo steampunk, que eu ofereci pra eles, que podia ser hum, mágico, podia ser foda. cyberpunk. Aí depois eles escolheram que eles queriam que o protagonista tivesse gênero neutro. Eles escolheram é, que se eles queriam ficar mais amigos do, do garoto da casa ou da irmã mais nova dele. Eles, eles escolheram se eles queriam tomar, tomar um chá azul ou tomar o remédio, entende? Pra curar uhum. uma coisa que eles estavam. Eles escolheram com qual arma começar. Essas coisas, entende? Sim. E o que acontece? É, eu criei isso porque... Eu acredito que a gente deve fazer boa arte, boas coisas... É, até nos momentos mais sombrios da nossa vida. Eu, eu acredito que, que a arte serve como um bote salva-vidas... Para as pessoas que estão que perdidas, estão desamparadas. Porque todo mundo pode fazer arte. Todo mundo é capaz. E, e o que acontece é que... Eu criei esse RPG... Num, num, num extremo de criatividade... Porque eu tava passando num processo que eu tava perdendo a minha avó. Minha avó tava ficando muito, muito, muito doente. E faltando um episódio pra eu terminar o RPG, ela veio a falecer. E como, ela escrevia, então, e como eu escrevia enquanto eu tava do lado dela e ela tava acamada, eu associei as duas coisas na minha cabeça. E eu não consegui terminar a história pra galera. Eu não consegui terminar a história pra eles. Mesmo eu sabendo como ela terminava. E o que, que a gente faz com isso? eu decidi que eu vou fazer um vídeo contando toda a história e tal e eu vou trazer o final pra eles, mas eu vou trazer de um jeito que é segredo é um vídeo diferente Por quê? porque a gente vai usar outro recurso que as pessoas não exploram tão bem no youtube, entende? que vai ser outra coisa diferente que a gente vai fazer
1: porque, uhum. nossa,
2: você começou com cara, Ah, você ser diferente aqui E virou cara. algo extremamente Genial e gigante, importante uhum. Pra você também e quando, eu finalizar, e quando eu finalizar O que que acontece? Eu não vou começar um RPG Sem finalizar o outro uhum. Então quando uhum. eu finalizar esse vídeo que Nossa, tá dando muito trabalho, eu tô há dois meses fazendo Nossa é, Que foi quando eu consegui recuperar do luto E tal, né uhum. é... Meus sentimentos, inclusive ah Obrigada uhum. É... Então, quando eu consegui recuperar, é, eu decidi que, tipo, eu vou finalizar essa história e daí eu sempre vou ficar criando RPG na aba comunidade pra galera. Porque, porque é um jeito bom de divulgar as pessoas uhum. e mostrar as pessoas que elas poderiam fazer isso. Poderiam fazer enquetes, poderiam fazer jogos, tá ligado? Com, uhum. com a aba da comunidade, é, sem ter que se prender no, no mais fácil, no caminho. É, no óbvio. Mais, exato. Uhum. Porque meu canal não existiria se eu tivesse me prendido no mais fácil. Se eu tivesse só colocado gameplay e é isso.
0: Mas é, a gente tava, eu teve essa discussão no episódio com o Nocola e o, e o Juan, Então, e a gente falou exatamente sobre isso. Eu acho que o, o YouTuber, o criador de conteúdo mais esperto é aquele cara que consegue unir o que o mainstream com o que ele gosta tá ligado uhum. e conseguir equilibrar isso e o você faz tá ligado é exatamente que nem você pegou uma ferramenta que tava hype né tava é, quebrada podemos se dizer e porra uhum. você transformou num bagulho totalmente autoral seu da sua maneira em que não tirou o potencial daquilo tá ligado? Isso é, isso é genial. Eu vejo isso daí, por exemplo, com um tropia muitas vezes. Que nem ele fez o vídeo do Rogério Skylab, tá ligado? É, entra no, no papo também do Rogério Skylab, de ser um artista, etc. É, Pidar na tecla do que você é, saca?
2: Uhum. É você, você não, não abrir mão dos, dos, dos seus desejos, das suas vontades, do, do seu propósito, só pra conseguir o que você quer. É uhum. você tentar conseguir as duas coisas junto. É, juntos, né? Você juntar é, os seus sonhos com os seus desejos. Porque os desejos e os sonhos, às vezes, não são as mesmas coisas, né? O, o meu maior objetivo, né? Que é essa junção atualmente. É... É chegar em pessoas que, que são, tipo, como, como eu era. Porque eu sei que o meu canal ele ainda não é grande o suficiente para chegar em... Em pessoas que, que são como eu era quando eu tinha 15, 18 anos, entende? Uhum. Que eu precisava e que eu queria. Ele não chega nessas pessoas ainda. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para crescer o público, para que eu consiga chegar nessas pessoas. E manter as pessoas que já estão, né? Porque a gente tem que ter gratidão. Cada, cada pessoa que tá lá, cada comentário que é feito lá, a gente, a gente tem que dar valor. Porque a pessoa, de certa forma, ela tá dando um tempinho da vida dela. Ela tá dando... É suporte, ela tá dando tá dando a atenção dela. Às vezes ela tá compartilhando o vídeo com uma pessoa que ela, que ela até tem medo de compartilhar, sabe, que não é um amigo tão conhecido, só pra te ajudar. Uhum. Então, então, é necessário tentar dar uma atenção extra pra, pra esse tipo de pessoa. Eu acho que atualmente a principal
1: missão de um youtuber é conquistar público pra conseguir manter fazendo o que ele gosta. Então, eu acho que tem muita gente que ainda tá nesse... Uhum. Nessa ganância mesmo de fazer o que tá na, no hype, é, pra conseguir se manter é, no futuro com o que realmente curte fazer, consumir e tal. Uhum. E eu não, não julgo nem um pouco quem tá, quem tá fazendo isso, porque sim, é, isso eu, eu acho que é a missão de todos, todos que produzem conteúdo, né? É que existem,
2: existem, estratégias, existem estratégias pra você para você crescer no YouTube, né eu fiz uhum. um vídeo uma vez testando alguma estratégia que, que tinha, né e o que acontece é as estratégias são válidas mas algumas são melhores e, uhum. e... que outras dependendo do seu objetivo, porque se você quer coisas a curto prazo existe, estratégia, existe uma estratégia de seguir o hype sempre e posta vídeo e tem frequência Pera, e faz... vai cair no
0: algoritmo, né
2: é, você vai cair, você vai conseguir. Só que a questão é, as pessoas que vêm pelo hype vão embora quando o hype vai embora. Uhum. Entende? Então... É eu o tô... mesmo tempo de ganhar seguidor
1: por sorteio, por uhum. conta de sorteio.
2: Eu tô, seguindo, eu tô seguindo uma estratégia que é simplesmente eu vou cativando pessoa por pessoa. É vídeo por vídeo. Se o vídeo me rendeu 10 inscritos, mas eu sei que esses 10 inscritos vão voltar no vídeo seguinte... Uhum. Eu tô por, tô por satisfeita, porque são pessoas que elas passam a comentar em todo o vídeo. Uhum. Tanto que, que o maior valor que eu dou são pras pessoas que estão sempre comentando. Eu, na verdade, eu tenho, eu tenho um livro, né, que eu vou ler quando eu chegar em, em, em um milhão de inscritos, em que eu anoto o nome de pessoas recorrentes, e que elas sempre estão lá. Assim como eu anoto todas as pessoas que me ajudam na minha jornada. Por exemplo... Eu vou anotar que vocês foram o primeiro podcast que eu participei. Oh. Estaremos que nesse que... livro. Porque são pessoas que, que realmente... Elas querendo ou não, mas obviamente querendo, elas estão me ajudando a atingir meus sonhos. Uhum. E eu sinto que quando o tempo passa, é muito fácil da gente esquecer dos nomes de pessoas que Sim. te ajudaram uma vez e depois sumiram. Então eu anoto todas para não correr esse risco. para que quando eu chegar lá quando eu mostrar mostrar que é possível é... crescer sem mostrar o rosto sem fazer voz fina sem sem entende Opa. sem sem usar o estereótipo de tipo sou mulher ou sem é. ou sem tentar ou sem tentar tipo apelar para um hype gigantesco ou se apelar para o hype tipo seguir uma coisa diferente fazer um caminho hum, diferente do seu jeito Hum. Eu quero lembrar as pessoas que me ajudaram, nem que tenha sido uma vez só, sabe? Nem Bom, que de é, tenha... verdade que, que incrível.
0: Nossa, e E eu... você
2: já faz isso tipo desde o começo? Sua vida inteira ou tem mais a ver com o YouTube assim? É, eu eu tenho anotações para as coisas específicas, por exemplo, para a faculdade foi assim. Mas pro pro YouTube eu criei um negócio que eu tô desde 2019. Uhum. tipo dia 25/10 de 2019 eu tinha 16 inscritos. E eu anotei. Nossa. E eu anotei o nome de todos que estavam públicos. Nossa. Quando Isso eu... É muito,
1: é muito importante que eu, eu penso Eu sei a primeira pessoa que eu dei um beijo na vida. Mas eu não sei a primeira pessoa que eu, sei lá, abracei numa escola nova, assim.
2: Hum. Ou a primeira pessoa que te apoiou no é. podcast. Entendi. Uhum. O primeiro comentário positivo que te deram. Nossa, uhum.
0: isso eu guardo, tipo, tem uns nomes que eu já tô vendo tão recorrentes, que nem... Sim,
1: é isso também.
0: Ultimamente, tem o Demitido, tem uma galerinha que tá vindo, que nem sempre teve o Viminino, desde o começo, o Viminino veio do público, de, desde quando eu fazia live e vídeos de arte, tá ligado? E ele até hoje, ele, ele acompanha, né, ele não comenta muito, mas ele tem o meu Discord. Aí ele chega e vai no meu Discord e fala, mano, pô, você tirou a camisa com o Lucas Salles, tá ligado? Mas fica assim e é. a Candy também então a tipo,
1: Candy.
0: porra é, tem é do um caralho. novo agora o Albino Reibi
2: também que comentou uhum. eu tenho eu tenho pessoas que elas comentam em todos os vídeos por uhum. exemplo tem tem uma menina chamada Fernanda que ela apoia ela apoia o canal tem o Rodrigo que ele o Rodrigo, ele tá sempre presente no meu canal e ele tá sempre presente na, nas uhum. lives do, do Lagosta, tá ligado? Que eu sou ADM lá. Uhum. E é um cara que ele apoia a gente por estar lá, entende? É de graça, né? Tipo, é um carinho nossa. assim... É, é um carinho. Então, tipo, a gente pensa nessas pessoas, a Chux também. A gente pensa nessas pessoas porque elas, elas apoiam a gente do jeito que elas podem. Uhum. Os meus ADMs do meu, do meu servidor, o PH, o Vem, a Charlie. É, deixa eu só clicar no meu servidor para não esquecer de ninguém, porque ia ser, triste, né? é, ia ser um pouco triste. É, a Fluro, o Curo, a, a 14. Essas pessoas, e o Samu, principalmente, que é o chefe dos ADMs, meu Deus. <risos> quase esqueci o. Eu... É, o mais importante, né? É, essas pessoas que estão com a gente o tempo inteiro, a Tilili também eu tenho muitos ADMs <risos> <Perdão>. <risos> é, essas pessoas que estão com a gente e ajudam a gente sem a gente ter nada para oferecer em troca uhum. só, só a felicidade só o agradecimento pelo apoio, os hosts também que, que eu não, não vou ficar citando porque são muitos são também muitos. É, eles estão lá para apoiar a gente a gente não seria nada sem essas pessoas que são recorrentes, sem saber essa galera, porque eu sei que não importa o vídeo que eu faça, 5 mil pessoas, e são as mesmas 5 mil pessoas, vão assistir o vídeo e vão dizer de algum jeito que gostaram. Uhum. Entende? Eu sei que sempre vai ter 10 pessoas que vão dar RT nas minhas postagens do Twitter, não importa o que eu tweet. E Sim. essas pessoas, elas são, elas são as pessoas que, que nos dão um suporte que a gente não pode... Não, a gente não deveria, é, E a gente não deveria ignorar isso. Uhum. A gente não deveria tratar como é mais um número. Porque Sim. não é. É uma pessoa que gosta da gente, que, que suporta o que a gente faz, que dê um voto de confiança.
3: Uhum.
2: Uhum. Eu sempre achei muito, sei lá, assim,
1: por exemplo, tem um youtuber que, não, não tem nada, nenhum específico que eu pensei, mas tipo, um youtuber que eu vejo nossa, esse os vídeos dele estão indo meio mal, acho que eu vou entrar aqui só pra assistir cinco minutos e deixar um uhum. like, assim. Não é nenhum assunto que eu sou muito... Que é meu uhum. favorito, mas eu vou fazer isso. Porque pelo menos, pô, garante mais um like, mais uma visualização e mais um comentário. Uhum. E o apoio também, porque eu tenho bastante amigo que é artista, né? E Sim. aí, tipo, eu faço questão de sempre dar RT em tudo. Sempre de compartilhar desenhos, músicas. Uhum. Eu acho que mesmo que... Óbvio que não é tudo que me agrada, mas mesmo que não me agrade, vai agradar alguém que eu conheço. Eu vou conseguir trazer público pra essa, pra essa pessoa. Eu posso não ser uma pessoa que tem muitos seguidores no Twitter, mas alguém que me segue não segue essa não, pessoa. pessoa. É
2: uma coisa que eu acho é que quanto maior é um influenciador, maior é o poder dele de dividir a influência. Porque assim, influência não é como se fosse dinheiro que eu tenho Exatamente. e você não. não é um capitalismo assim. Uhum. É uma coisa que, que dá para ser compartilhada então, e é de graça, não vai custar nada para a pessoa. É, que é o que acontece. E, então, tipo, se você encontra alguém que você acha, putz, pessoa maneira, putz, que, que legal, né? Vamos, vamos compartilhar o trabalho dessa pessoa, vamos uhum. ajudar, vamos fazer o melhor possível. Uma coisa que eu faço desde o começo no meu canal, que eu fiz no começo, tipo, achando que não ia ter nada, é, é compartilhar fanart com o um arroba. Por quê? Uhum. Porque as pessoas que estão vendo o vídeo, elas... Pegam a divulgação, se elas gostaram do, do, do estilo. A pessoa vai lá atrás. Eu, conhe, eu conheci três pessoas que conseguiram emprego porque eu divulguei a fanart no vídeo, entende? Caraca, então, tipo, não foi frila, foi emprego mesmo. Uh -huh. Então, é e realmente... não custou nada é, fazer isso, né? É, custou, tipo, o quê? Duas horas do meu dia? <risos> mas, <risos> mas o que que acontece? É, a gente tá ajudando as pessoas a crescer. Uh -huh. Porque ainda falando de fanart, uma coisa que eu fiz no meu, no meu avatar é que eu pensava assim, putz, eu nunca vou ganhar uma fanart né? que eu pensava assim, meu, minha meta é 100 inscritos, encontrar 100 pessoas parecidas comigo Nossa, é, tenho, você tem 100 mil, então... 100 mil e a minha meta era 100 uhum. e daí eu pensei assim, se uma dessas pessoas me fizer um desenho, eu quero facilitar a vida dessa pessoa o máximo possível então eu peguei, tipo, eu pensei assim, como que eu facilito um desenho eu pensei, tá bom, e se a pessoa não tiver lápis de cor? <risos> Aí, eu criei o meu avatar branco Tipo, branco Sem cor mesmo, pra que a pessoa não tivesse Que ter lápis de cor pra pintar, entendeu? Uhum. Pra que se ela tivesse só o lápis preto Ela pudesse fazer um desenho se ela quisesse Porque eu não achava que eu ia ganhar Qualquer fanart, eu não, não tinha pretensão Disso, eu tava fazendo mais Porque Como eu falei a, a, agora há pouco No não sei se faz muito tempo ou não, porque a conversa tá boa e a gente perde a noção do tempo. Exatamente. <risos> é, eu crio arte, em parte, pra agradar as pessoas e, e encantar elas, mas grande parte é pra, pra contornar também, né? problemas, é pra contornar dificuldades na vida. Uhum. Porque quando eu criei o canal, eu tava passando por dificuldades é, muito, muito complicadas, e, uhum. e até hoje a gente tem dificuldades, mas a questão é, a gente consegue contornar isso fazendo coisas positivas pro mundo. A gente consegue devolver pro mundo o que o mundo já deu de positivo pra gente, entende? Então, então eu pensava, vai que um dia eu tô fazendo algo de positivo e me devolvem algo positivo. Entende? Eu aham, uhum. uhum. por, e... por eu fazer algo positivo, alguém me dá algo positivo... Em, em troca, nem que demore dois, dez anos. E daí eu pensei, tá, vou facilitar a vida dessa pessoa. Uhum. <risos> Cara, você pensou nisso, isso é tipo.
1: Nossa. Nossa, é... nossa você parece uma pessoa tão boa, meu Deus. <risos> nossa, eu vou sair dessa conversa, assim, ó, com vontade de viver e de ser boa e de estudar.
2: É que eu acho que, eu acho no fundo que a gente deve devolver o que o mundo fez de bom pra gente, porque assim, a gente, a gente passa por dificuldades a gente tem problemas por exemplo, uhum. eu não escondo de ninguém, eu não escondo de ninguém que, que o meu pai era alcoólatra e que teve sérios problemas e que ele faleceu, uhum. e essas paradas eu não escondo isso, porque porque vai ter uma pessoa vai ter uma pessoa não, não pode ser esse ano, não pode ser daqui a dois anos, pode ser daqui a dez pode ser daqui a vinte, porque a internet não vai morrer, uhum. essa é a questão que existem, existem entrevistas que até hoje a gente vê do Paulo Freire que ele deu despretensiosamente que estão até agora, entende? Fazem sentido mesmo até é... o momento atual. Exato. Então... <risos> a, a reply subindo abaixada. <risos> é, a gente fala sobre, sobre coisas que um dia podem ajudar alguém. Então, eu, eu tento não esconder os meus problemas, essas coisas que eu passei, porque a pessoa pode pensar assim, tá bom, a Reply passou por tudo isso e ela tá viva, ela tá bem, ela consegue rir numa conversa, ela consegue ter amigos. Uhum. Então talvez eu, que esteja passando pelos mesmos problemas, consiga também um dia. Isso dá esperança pras pessoas, isso dá... Uhum. dá... É, é, que nem é, que nem diz Undertale, né? A pessoa não pode perder a determinação dela. Porque mesmo que ela não possa... É, mesmo que ela não possa resolver a situação agora. Mesmo que ela seja menor de idade. Tenha que ficar na casa dos pais. E não seja Sim. um ambiente tão bom. Essas coisas. Ela tem que se manter firme. Porque em algum dia... Em algum momento vão, ela vai conseguir. As coisas vão se resolver. Ou por fatores externos. Ou porque ela vai sair de lá pelas uh -huh. próprias forças. Sim. Mas ela tem que ver que alguém conseguiu. As pessoas precisam de, de exemplos. Porque... Quando falta o exemplo, as pessoas pensam que não é possível. Uhum. Eu achava que não era possível ter, ter, ter um youtuber de comentário, quando eu comecei. Porque eu não encontrava. Entende? Sim. Sim. Eu, eu simplesmente pensava assim, tá bom, eu vou chegar lá, vai ter preconceito, ninguém vai querer me ouvir, porque não tem. E eu taquei o pau, Dani. Você não. fez o que você queria é. e começou um novo... É, e daí a gente começou e fez, e, uhum. e hoje em dia tem um monte de pessoas que não começaram pela minha influência, de uhum. verdade, começaram pela influência da própria cabeça delas, porque elas chegaram no mesmo ambiente que eu, sabe, não tinha. Sim. Tipo a Suave, a Jay, e tem a. A. Putz, a. Oh, ela
1: vai ficar chateada, hein? Não fala. Ai, ela vai, ela vai ficar chateada ela, mas velho. ela não sabe que é ela.
2: É, é, é. Mas tem, tem, tem pelo menos umas 10 <risos> atualmente, sabe? E, e isso, é, isso é fantástico, porque, porque trouxe, trouxe voz pra comunidade feminina, Sim. e uhum. não é uma questão de, tipo, por ser mulher, é por existir, entendeu? É pelo conteúdo, e é não é porque conteúdo. é uma mulher. Exato. Só que ainda assim, ainda assim, no meu canal, eu prefiro não mostrar a cara justamente por isso, porque... Uhum. As pessoas elas gostam muito de justificar que algumas delas cresceram porque elas têm uma aparência bonita ou porque e são bonitas mesmo, maravilhosas. <risos> demais. Mas é... as pessoas tentam justificar, tentam arranjar motivos. E a Sim. questão é, comigo as pessoas não têm o um motivo. Então Sim. elas não elas não podem dizer assim toda toda cresce porque é bonita, toda cresce uhum. porque tem uma voz assim. Não, elas não vão ter isso. E... É, isso é muito, era, acho que atualmente é muito uma brisa do Selbit,
1: porque ele é bonito, e aí ele ser reconhecido cresceu porque é bonito eu acho que é uma brisa ruim dele, por isso que ele surtou tanto quando, surta né, quando falam tipo, ah seu olho, ah você é lindo tipo, é,
2: ele não ele quer é... que elogie
1: ele porque acho que ele não quer ser reconhecido e... por isso, né é.
2: ele até combinou com o chat dele de fazer isso pra vazar pro público geral, é, sim. mas a questão maior é que é que Assim num mundo onde a gente está sempre com o Instagram com as redes sociais as pessoas se julgam tanto pela aparência ter alguém que apresenta só as ideias e isso é o suficiente para você gostar da pessoa para mim é uma coisa que, que impacta um pouco mais que uhum. transforma porque eu não eu tento não esconder para as pessoas que tipo que é, eu não sou o padrão que eu faço tais coisas as pessoas gostam muito de perguntar qual é o meu gênero biológico. E daí eu fico assim... O que vai mudar? É, não... Porque é uma questão muito ridícula isso, se você pensar... Porque... Uhum. quantas pessoas trans não sofrem... É, tipo, todos os dias... Porque alguém chega e pergunta... Qual é o seu gênero biológico? Então... Se eu respondo para as pessoas... Tipo, abertamente... Tá, é tal, é tal... E, tipo, eu respondo com vergonha, ou eu respondo puta, ou qualquer coisa assim, desculpa o palavrão. Não, que se isso. Eu, se, eu respondo, se eu respondo desse jeito, é... o que acontece com essas pessoas trans? Elas, elas podem ficar com vergonha, elas podem uh -huh. pensar assim, tá bom, então eu realmente tenho que responder. Quando, na verdade, qual é o gênero biológico da pessoa, se a pessoa é operada ou não, se a pessoa fez alguma coisa ou não, só cabe a ela, e no máximo, ao parceiro dela. Sim. Entende, parceiro, uhum. parceira, parceiro, uhum. <risos> porque, porque, eu tenho um amigo que fala muito filha, fili, fili, porque é, ainda <risos> atualmente não... é é ainda não nasceu não dá para saber, né? <risos> <risos> então, mas o que acontece é que é que a gente não consegue não consegue não consegue às vezes criar empatia pelas pessoas por causa da nossa curiosidade. Uhum. Na verdade, é eu tipo
1: assim, o quão ridículo é... é perguntar isso, sabe? É. Porque não vai mudar nada na sua vida, vai só acenar a sua curiosidade. Por que você tem curiosidade sobre isso? Exato, porque você... Como impacta? Por que impacta? Por que impacta? Não deveria impactar.
2: Se eu digo pras pessoas, opa, meu nome é Reply e fico me referindo ao feminino, ou às vezes ao masculino porque eu esqueço ou troco as palavras, é dislexia uhum. básica. Uhum. <risos> é... é... A questão é, eu, eu estou me identificando como uma mulher, me trate como uma sim, mulher. Sim, exatamente. Uhum. Exato.
1: Isso foi até algo que eu perguntei pro Pixel antes de começar. Eu, é, é o artigo feminino que eu uso? Aí o Pixel, acho que é. Eu falei, ah, então...
2: É sim, é sim. A uhum. questão é que, assim, o meu nome de batismo é Rebeca, mas eu não fico dizendo as pessoas falarem assim, ah, tá, é... Posso te chamar de Rebeca? Não, eu me apresento como reply. Uhum. Me, me chame de reply. Me chame de reply. <risos> tipo assim. Uhum. É, e
1: Eu acho que, atualmente, é muito bom ver que as coisas evoluíram, é devagar ainda, mas evoluíram de tal forma que as, é, existe a importância de perguntar, tipo, qual é o seu nome de... É, como chama?
0: É uma discussão agora, né? Tipo... Basicamente,
2: é como eu te chamo. É, é, como eu te ativo? chamo, exatamente. É, porque, porque às vezes a pessoa quer o neutro, às vezes a pessoa não quer. Uhum. E as pessoas dizem que é muito difícil você aprender aprender o pronome neutro pra agradar alguém. Nossa. A, gente não tá falando, a gente não tá falando nessa questão de pronome neutro, de, de trocar em temas... Mudar de... a língua portuguesa inteira. É, mudar a língua portuguesa, ou uhum. começar a escrever livros no gênero neutro. Não, a gente tá falando numa conversa, de barco uhum. de conversa. Pra uhum. você tratar a pessoa de um jeito que ela se sinta mais acolhida. Exatamente. É, então tipo, não custa, tá ligado, ser ser gentil. Tem uhum. um jogo na verdade que eu vi, que eu vi, que eu vi na live do do Lago Shield, que se chama Ticori. É um jogo muito bom sobre é sobre pintura e arte. Ele uhum. trata sobre pintura, arte, depressão, é Pobre. um jogo muito interessante. Três coisas <risos> soltas que coisas no final se relacionam. É, um é. é um jogo muito interessante em que você tem que colorir o mundo, entende? Uhum. É uma questão assim. Porque o, art, o pintor antigo, ele deixou o mundo em preto e branco por algum motivo. que a gente, né? Caralho, que bom. Oilerzinho. Que jogo bom. Só que, só que o que acontece? Só que o que acontece? Os insetos nesse jogo, eles são gêneros neutro. Eles são gênero neutro, entende? Uhum. Então é e aranha ah. E daí você jogando esse jogo Você jogando esse jogo eu, eu tinha dificuldade com pronome neutro Eu devo admitir, mas jogando esse jogo Fica tão natural pra você usar uhum. fica, tão, fica tão comum Fica tão simples, Presente, né uhum, Que você aprende na hora o que dá pra fazer O que não dá, porque foi feito bem Foi feito uhum. de jeito bacaninha então... E você tá aprendendo sem parecer que tá aprendendo. Uhum. Porque exato, que é o que a gente é, falou começo da conversa. É,
0: teve até um... Se essa, tornar algo natural. Entrou é. até essa discussão recentemente, né? Com o nosso parceiro, uh, o Monarque, né? Que, enfim, entrou nessa, <risos> nesse... Nossa, nesse... ele
1: falou merda hoje falou de novo, que... né? Sobre
0: isso. É, falou que não Opa, existia, que invalidou e é. tudo mais. É importante as pessoas entenderem que não é difícil, tipo... Você simplesmente respeitar como a pessoa se considera e se sente confortável de se chamar. Numa tá
2: conversa, entende? É, é só uma uhum. A gente não tá dizendo que os livros didáticos vão ser escritos assim. A gente não Exatamente. tá dizendo que. É, a gente não tá dizendo que, tipo, agora a gente vai começar a falar pessoa e, em vez de pessoa uhum. ou. Pe... Entende? Acho que pessoa e não entra mais. É, é, mas, tipo. A gente não tá falando que a gente vai ficar fazendo, fazendo isso. A gente só tá falando que em conversas. A pessoa pode usar e, Exatamente, ainda mais se for, se for solicitado Tipo, ah, eu me sinto melhor uhum.
1: Sabendo, eu, eu vou respeitar a pessoa Porque é igual, tipo assim Eu podia me apresentar como qualquer outro nome Mas eu gosto do meu nome de, Que eu fui registrada uhum. Mas se eu quiser que quisesse Que me chamassem de qualquer outra coisa Eu não vejo por que não me chamarem, sabe E é a mesma coisa com pronome neutro E Nomes, eu esqueci a porra do termo, velho
2: nomes
3: artísticos
1: não tipo assim que eu tô lembrando da inscrição do enem quando você pseudônimos é não tipo meu nome é paula mas eu quero ser nome de tratamento é isso ah
2: sim entendi sim sim nome social isso nome social nome social <risos> é isso é porque porque é o que acaba sendo né o uhum. que a gente acaba pensando sobre eu acho acho muito interessante, porque é uma questão de respeito. Exatamente.
0: exatamente. É, tipo, não, não
2: passa de respeito, não é, não é nada além de
0: respeito. que não deveria ser discutida, entendeu? É tipo, é um lance de respeito. Você vai chegar na pessoa que fala, mano, eu me considero... Você vai falar, não, não é uma porra nenhuma não, que essa porra aí não existe, tá ligado? Tipo, que porra é essa, tá ligado? Isso aí é, um, é só tipo, uma questão de respeito.
1: Porque alguém me chamaria de Gabriela se eu quero que me chame de Paula, sabe? É exatamente a mesma
2: coisa. Tem uma coisa muito simples pra usar isso de argumento, que é chegar no Geralmente, tipo assim, vamos supor que é um cara que tá sendo preconceituoso. A gente chega no cara e usa pronome feminino com ele. Uhum. É simples, a pessoa surta, uhum. entende? Exatamente. E daí aqui, algumas abrem espaço pra reflexão, algumas não. Depende de se ela tá disposta a entrar nessa zona de aprendizagem com você é. ou não. Ou so <risos> ela, so ela, se ela só quer ser ignorante pra sempre.
3: Uhum. Uhum.
2: É, às vezes é muito de criação Às vezes algumas uhum. pessoas precisam de, de mais conversas Que outras é... a, escola, a escola é muito importante por causa disso Porque mesmo que a pessoa tenha tido Uma criação muito, muito Arcaica em casa Conversando com colegas de turma Que não tiveram, ela acaba abrindo Os horizontes, acaba melhorando Nessa uhum. questão de, de mente e tal Mas eu acho que atualmente É cada vez mais inadmissível Que pessoas sejam
1: tão Preconceituosos. Sim. a informação que a gente tem é, disponível
2: de graça. para o, o mundo vai mudando. Se a gente pensar que na época de Monteiro Lobato. Ainda tinha racismo internalizado. Uhum. Tipo, mas era um racismo internalizado. Que era aceito pela sociedade. Uhum. Tranquilo, de boa, uhum. tá ligado E não o que a gente tem hoje que, que se vem à tona geralmente é repudiado né Sim. A, gente, a gente espera muito que seja Por favor <risos> é... Que seja uma problemática é, A gente tem que pensar que a sociedade vai mudando Então cada, cada geração Que a gente vai, a gente avança um pouquinho Retrocede um pouquinho uhum. E avança mais um pouco então... O importante é dar dois passos Mesmo que volte é... um que tenha um acima tá... ainda Exatamente, exatamente. É, é uma questão de, de ver os ciclos acontecendo, né? Uhum. E a internet a internet torna, torna esses registros meio que eternos, né? Então uhum. a galera tem que tomar cuidado para não falar bobagem hoje para que daqui a 20 anos caçem print no Twitter. É, a gente
0: aprendeu isso, porque... Eu acho que
2: a gente, assim, acho que começa por
1: você, é mais vindo mais para mais recente, é, somos a primeira geração a ter tanta informação e não ter mais desculpas de sermos ignorantes em
2: relação a assuntos tão irrelevantes, né? Sim, só que a questão é que ainda existem muitos preconceitos que eu suponho que só as gerações futuras que vão conseguir resolver. Uhum. Por exemplo, a gente ainda tem a questão da gordofobia, que ela entra em pauta, mas não tem, não tem tanto acesso. A, a gente tem também o ageísmo, né, que é contra pessoas idosas, contra Sim. o eu, problema delas. Eu, Isso, inclusive, inclusive era algo... A organização do, do idoso, ela, ela é muito presente. E tem o... o como que é? É a gente tem que resolver também esse problema de discussão política, de, de até onde alguma coisa é opinião e até onde uma coisa é preconceito, porque uhum. isso ainda não foi resolvido. É liberdade mas, de expressão. É, até onde uma coisa é liberdade de expressão, entende? Não. Uhum. E, e esse é, um, é um problema para gerações futuras, mas a nossa está tentando resolver. Uhum. Eu não acho então, que acho que a, que a
1: nossa é, é, é o começo, é o pontapé para que futuramente uhum. a gente não tenha tantos no, acho que é impossível erradicar isso, mas uhum. tantos preconceitos, e inclusive sobre ageísmo é, eu fazia um projeto no Sesc, não sei se você conhece o Sesc uhum. mas eu fazia um projeto lá, e aí tinha um, um tipo um monitor, um instrutor que ele era mais velho e aí ele tinha um perguntaram, ah, qual carro vocês acham que eu tenho aí sei lá, falaram um Corsa aí ele, por que um Corsa? aí isso é idadismo, aí a gente ficou idadismo? como assim <risos> isso existe? E é. aí ele começou a explicar pra gente o que era. E toda vez que a gente cometia alguma coisa, Olha. tipo... Ah, cuidado. Sei, sei lá, não era de propósito, mas... É, algum comentário sobre, sei lá... É, atividade física, problemas nas juntas, alguma coisa assim. Ele, ó, cuidado que isso ainda é idadismo e tal. Uhum. Então é uma coisa a muito questão... sutil. Que a gente acha que é muito sutil, mas quem
2: sofre com isso... É, é muito, muito Nossa. importante. Uhum. Hum. A questão das pessoas, tipo, não aceitarem que velhos comecem a usar TikTok... Uhum. Porque, ah não, isso tá estragando a minha rede social, isso tá fazendo fazendo, fazendo com que tudo fique chato. Mano, uhum. honestamente, é, o algoritmo serve pra isso, pra te entregar o que você quer. Se, uhum. se tá aparecendo é. um monte de idoso na sua timeline... É porque é por... em alguma hashtag você tá clicando. É, é porque você tá, tá consumindo isso, mesmo uhum. que seja pro seu ódio, pra, pra alimentar sua raiva, Exatamente. entende? Exatamente.
0: O meu vô, ele tinha muito disso, né? Ele, pra, a todo momento dentro da nossa família, ele trabalhou até morrer, né? Infelizmente faleceu uhum. ano passado com o Covid. Eu e sinto muito. Ele tinha essa parada de querer mostrar sempre utilidade, né? Então, conforme a gente foi crescendo, né? Que a gente é uma família pequena, então são poucos primos. É, a uhum. gente tinha um contato forte, querendo ou não. Não era uma parada tipo, primo distante, tipo, puta que pariu, bagulho grandão, aquele banquete. Não, era... Relação quase de amigo, saca? Então, conforme a gente foi crescendo, o meu avô foi sentindo muito isso. E a gente foi percebendo que, por exemplo, quando entrava em discussões políticas, políticas, que agora todo mundo conversava, ou algo do tipo, meu avô sempre foi uma pessoa de pesquisar muito, tá ligado? Pra falar uma parada. E muitas vezes a gente percebia que a gente desvalidava ele do assunto. Foi meu irmão que chegou e falou, não, não tá legal isso que vocês estão falando, só porque ele é mais idoso e tal. E a gente começou a se importar mais em... É, até falar de uma forma, uma forma mais fácil, né, tipo, explicar direitinho, uhum. apresentar o nosso mundo mesmo pra ele, é, porque ele era uma pessoa, porra, que queria estar em tudo, tá ligado? Isso é do caralho.
2: Ele queria participar. Uhum. Uhum. Exato. Porque a gente, a gente subestima os idosos, só que a questão é que isso é uma parada que é uma cultura mais ocidental, o Oriente é o oposto, né? Tem uma valorização. Uhum. Por exemplo, o jovem não sabe nada e, e a pessoa que tem a idade, ela já viveu muito pra poder ter o respeito. Sim. O, que, o, que, o que me choca às vezes é que as pessoas caem muito nisso, né? Porque, por exemplo, uma atriz em Hollywood, ela só pode ganhar prêmios até os 30 anos. Porque depois disso, ela já tá muito velha, é muito Nossa. mais difícil e tal. E olha a Mary Streep. Olha, uhum. olha essa mulher, né? Tipo, pelo amor de Deus. A questão é que... É que eles colocam as pessoas no Ocidente como se... Uhum. Se elas tivessem datas de validade. É. Eu não acho e... que, que ninguém tenha datas de validade. Porque a gente sofre com isso. Os jovens sofrem com isso. Porque, tipo, tenho 20 anos e ainda não tô numa faculdade. Nossa, exatamente. Uhum. Eu tô atrasado. Eu perdi uhum. a minha vida. Eu sou um fracasso. Entende? Quando... Cada pessoa, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa Não deveria ser valorizada pelo tempo que ela tem, pela, pelas experiências que ela viveu, porque às vezes a pessoa tem 20 anos, mas agora ela tem certeza do que quer. E a pessoa que entra no curso tem que trocar quatro vezes? Então. A questão é que a pessoa que teve que trocar quatro vezes também teve o tempo dela para descobrir outras coisas que ela queria. Ela tem experiências que também são válidas, que também são é, importantes, eu comecei o meu curso da faculdade com licenciatura plana em ciências. Eu entrei, <risos> entrei para ser, ser cientista que eu queria fazer ciência de física. Eu, Nossa. Queria, eu queria pesquisar coisas de física, eu queria. Eu tenho um amigo que ele quer exatamente isso também. É, eu queria pegar isso, queria lançar foguete. Essas paradas. <risos> e a questão é. E aí você mudou pra pedagogia. No meu curso tinha uma matéria chamada didática, porque era licenciatura, que eu ia trocar uhum. pra um curso de bacharelado. E uhum. nessa matéria de didática, eu pensei, putz, eu gostei muito disso. Uhum. Entende? E daí uhum. eu comecei a colocar, é, questionar meus padrões, questionar a faculdade que eu tava, porque eu tava num, numa faculdade que era muito violenta, minha amiga tinha sido baleada na semana passada. Meu Deus. Antes, antes de, de, de eu cursar didática. É em São Paulo? É, 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 diadema. Você pode me falar depois qualquer. Porque... Sim, sim, eu falo. E aí o que, que aconteceu? É... Era uma cidade. Era uma cidade que ela ainda tava criando a segurança em torno da faculdade. Hoje em dia é super uhum. seguro lá. Completamente. Mas na época que eu entrei não era tanto.
3: Uhum. E uhum.
2: eu fiquei, tipo, meu Deus, eu não quero isso. <risos> <risos> Só, que... Só que eu pensei também, tipo. Mas eu quero realmente física ou eu tô em física porque era a matéria que eu era melhor na escola? Entende? Uhum. E daí é. eu percebi que eu estava lá porque era onde eu era melhor. E não porque era onde, onde eu queria realmente do fundo do coração estar. Daí uhum. eu pensei, tá vou fazer uma transferência externa. Aí eu troquei, eu troquei da, da Unifesp pra USP. Unifesp é super segura, gente. É sério, hoje em dia tá super seguro, tá bom? É, é... A gente tem Unif
1: Unif Unif Unifesp aqui, hum? mas é um bairro bem não seguro de Guarulhos. É, que a gente é. é de Guarulhos, né?
2: Ah, Guarulhos, gosto. Já passei. É... <risos> e... Da Unifesp aqui? Já passei por aí, fui ver palestra. Ah, tá. tá. A Unifesp
1: aqui é de pedagogia, inclusive, que tem aqui. Uhum, é, por isso que eu fui ver a palestra. É, é verdade, faz sentido agora. <risos> e aí,
2: o que que acontece? É, eu, tive, eu, eu tive um ano, né? E daí eu pensava assim, putz, entrei na faculdade com 17, que legal, tão um ano adiantada. Aí quando eu troquei de curso... Eu levei um ano pra me adaptar. Então eu passei de, nossa, estou um ano adiantada, pra, nossa, eu tô um ano atrasada, meu <risos> Deus, o que eu fiz com a minha vida? Por que, que eu não tô com Entende? E é porque... um time que não faz sentido, se você parar pra pensar. Uhum. Porque, tipo, por que caralho você estaria atrasada com 19 anos? É, porque... <risos> Dá like. <risos> porque no começo do, do, do meu curso, quando eu tinha 17, eu fiz um plano de vida. Que hum. não fazia sentido nenhum. E no meu plano de vida, se eu tivesse calculado tudo direitinho, agora, quando eu fizesse 26, era pra eu estar entrando no doutorado. Se eu não tivesse perdido nenhum ano. Uhum. E não tivesse, tipo, tido problemas e essas coisas. Uhum. E o que que acontece? Se eu focasse que idade é tudo, que as pessoas têm data de validade, que a minha data de validade tava chegando, eu, eu ia simplesmente só enlouquecer. Eu ia, tipo... Uhum. Nossa, é... tá. eu perdi todo o meu tempo, eu perdi, perdi minhas oportunidades já era. Estou uhum. no mestrado, não estou no doutorado. Nossa, talvez eu não consiga entrar entrar numa faculdade do exterior ou qualquer coisa assim. Uhum. Mas não é não é uma questão disso, porque porque cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua capacidade. Exatamente. Tem muita gente que acha que é muito tarde para começar a fazer desenho. Onde já uhum. se viu? A, a sua mão tá velha. É, então, o por... que vai mudar? É. Nossa. Acho que sua coordenação às vezes até melhora. É, então... De
1: 18 para 25,
2: por exemplo. E nem é uma questão tanto de coordenação, é uma questão de, de conhecimento, porque tem, hum. tem umas iniciativas, tipo pintores de pés e bocas. Você acha que alguém tem coordenação com boca quando perde os braços? Hum, uh -huh. Tem que ter. E eles fazem trabalhos lindíssimos. E é, é. Um,
0: uma adaptação. E outra é, coisa é, também, é, Eu acho que hoje em dia tá bem claro que você não precisa ser um mestre da técnica pra entrar na arte, tá ligado? Uhum. É você literalmente fazer o que você gosta da sua, melhor, da sua melhor forma, tá ligado? A melhor coisa que te representa ali. É isso que as pessoas realmente se interessam, tá ligado? Tipo, não é tanto assim no... Caraca, eu sei fazer... Não, pera, eu ia dar um exemplo horrível. Eu ia falar, eu sei fazer peitos extremamente foda. Mas realmente tem <risos> gente que compra quem faz peitos extremamente foda. Mas enfim, deu pra entender.
2: Deu. Eu sei desenhar muito bem mãos, que tal? <risos> é, mas é, é basicamente isso mesmo, é você ter... Você precisa ter a ideia, e se você uhum. não tem a ideia, você precisa ter o sentimento. E o sentimento se classifica como ideia nesse caso, né? Uhum. E iniciativa. É, exato, você tem que fazer, você tem que cansar de deixar as coisas no, no papel e ficar uhum. esperando que elas deem certo só porque você tem vontade. Isso uhum. me assusta muito, porque depende só de mim. E aí eu fico, hum, depende só de mim, meu Deus, depende só de mim. Tem muitas coisas que são, tipo, de oportunidade, né? Você ser o primeiro a fazer aquilo, você uhum. é, inaugurar um gênero novo. Beleza! Isso depende de oportunidade. Mas você começar... Não é uma questão de oportunidade. Você começar é uma questão de, de escolha e preparação. Sim. Porque eu criei o meu canal... Eu não criei o meu canal em 2019, quando eu comecei a postar. Eu criei o meu canal em 2018. Eu passei um ano inteiro okay. é, planejando e pensando coisas que eu poderia fazer de desenhos que nunca, nunca foram ao ar. Eu tenho uma pasta de, de, de speedpaints que eu nunca mostrei. Que sou eu fazendo aquarela... E coisas assim, porque o meu notebook uhum. ele não, não renderizava naquela época. Foi depois que o meu notebook quebrou. E eu tive que pegar dinheiro emprestado com um amigo para comprar um PC que eu pensei, tá bom. Se, se com um notebook que era bom eu não conseguir é, consegui começar, eu vou ter cada vez mais desculpas com esse uhum. computador. Então eu pensei assim, chega de desculpas.
0: Uhum. E, e eu e fui... Aí?
2: Entende? Não,
0: uhum. é, foi eu e a Paula, tipo, a gente demorou um ano, né, Paula, basicamente, é. pra criar o Rabis Tortos. E aí, obviamente a gente perdeu várias oportunidades. Tipo, foi, a gente pegou uma parte que podcast ainda não tava tendo tanto olho, assim, tava começando a entrar no hype. Então, se a gente tivesse entrado uhum. na época, obviamente, teria aproveitado, mas que nem.
1: Uhum. Mas aí, quando foi, foi com tudo, assim. É... Na verdade, eu não sei, porque quando eu, eu aceitei, ele falou, tal, então isso aqui é logo, vai ser assim, assim, uhum. assim, já falei com tal pessoa, né, né, e aí foi. Que foi, sabe? não tinha mais desculpa uhum. pra não estar fazendo isso. Então, é. que nem
0: a logo do Rabi Stortz, que é o bonequinho, o olhinho, uhum. demorou literalmente dois meses. É muito simples, mas é que eu queria que um artista específico, por causa daquele lance, que você falou de ter ajudado no começo, ter apoiado no uhum. começo e tal, eu falei, mano, você especificamente tem que fazer essa parada, tem que estar tá ali eternizado, a gente vai trabalhar a ideia e tal, e entregou Salve, Berge. Beijão. Beijo, lindo. Berge. E... É uma
2: questão de gratidão, né? É. É. Mas isso também é uma questão de... É que isso é um spoiler do meu próximo vídeo, né? Que, é que quando alguém estiver vendo isso no futuro, já vai poder ver esse vídeo, que é uma questão do efeito borboleta. Uhum. A gente fica muito pensando assim, nossa, se eu tivesse começado mais cedo, ia ter dado certo, ia ter funcionado. Às vezes não. Às vezes é. ia ter acontecido algum imprevisto. É, às vezes, por exemplo, ia ter começado e o PC ia ter quebrado, ia ter desanimado uhum. e não ia ter força de voltar, tá ligado? É, então... eu, eu
1: acredito muito, assim, extremamente que, que as coisas acontecem no tempo
2: e quando, e onde tem que acontecer. Nossa. É, porque a gente toma a melhor escolha com o conhecimento que a gente tem na época, então não uhum. é de se arrepender, mas é uma questão de que agora, agora, nesse exato momento... Você, você pode escolher vou começar ou não, e todos os dias você uhum. tem essa escolha uhum.
1: e as coisas não estariam assim tipo, é o efeito borboleta mesmo cada mínimo detalhe vai impactar de um Denô, jeito muito exato. gigante mas pra frente Denô,
0: uhum. dando o mesmo exemplo do rabiscos Tortos, tipo, vamos lá, vamos ser sinceros se em 2020, Paula, tivesse realmente começado rabiscos tortos nunca teria sido não, é. Eu tava com outra cabeça, tipo, eu tava sim. realmente na minha pior fase, é, não tinha tanta experiência, nem tantos convidados ainda no momento, tipo, muita coisa mudou mesmo, que nem quando eu entrei pro Flow, é, entrei, hoje em dia eu não tô mais, enfim, mas foi outra parada, porque eu conheci muita gente, eu conheci mais a área de podcasts, é, conheci muitos convidados né? também, sim, foi tipo, a... mano, foi um... Mas, um monte de coisa que juntou, tá ligado? Começou mais ou é. menos um pouquinho no meio do ano, mais ou menos entre o começo e metade desse ano, Rabiscos Tortos. E tipo, mano, foi... Sei lá, foi um bagulho divino. Tipo, ah, não... É, exatamente. Fanart, Rabiscos Tortos, Flow, papapá, pum, pum. pum então, aí, Paula, toca aqui. Pô, é nóis. Nice. Nos... Ah. Eu acho que
1: exatamente tem... as coisas acontecem por um motivo. Às vezes a gente não sabe o motivo. Eu acredito, sei lá, por... De divindade, entidades, energia, por algum motivo. E isso me conforta muito em relação à morte. É, eu acho que se tal pessoa faleceu nesse momento, tipo assim, é porque alguma coisa era mais forte do que a gente uhum. pra impedir e que isso aconteceu por um motivo maior.
0: Ela completou uhum. a missão dela, né, Paula? A gente já... É,
1: então, muita coisa sobre isso e, e acontecimentos e... Ah, por isso que eu sou... Por que eu só consegui realizar esse projeto em tal momento? Porque por algum motivo maior, que eu não sei se explicar e não sei o que é... Eu já falei, entidade, divindade e energia... Não podia ter acontecido antes e nem podia ter prorrogado pra depois. Mano,
0: e até motivando a rapaziada, falando novamente do Habstorts, rapaziada... Sendo bem sincero, o Habstorts atualmente não é algo que eu e a Paula tínhamos imaginado no começo, tá ligado? A gente ainda tá construindo isso. Eu acho que é o efeito de eu vou mostrar a essência pra galera... De começo, e vou fazer como que der mas eu vou fazer, tá ligado? É uma eterna
1: adaptação pra entrar exatamente no que a gente sempre quis, que eu não sei o que é,
0: mas... É presencial, por exemplo, tá ligado? É. Por... É, que...
2: é que ideias, elas são que nem pessoas, né? Elas precisam de tempo pra crescer, elas uhum. começam de um jeito muito, muito imaturo, muito inocente. Geralmente ideias começam de um jeito muito imaturo e inocente. É, sim, né? a gente normalmente não vê pro tantas problemáticas, que... tantas quinas, a gente acha que é um projeto redondo.
0: Exato. E de repente
2: começam a aparecer Nossa, várias quinas sim. que a gente nem tinha noção.
0: Algoritmo, estudo, aquilo, isso, pá, pum, pum. Aí quando você vê, você tá louco, né? E é isso.
2: É, só que. Só que tem também, tipo. É, por elas começarem inocentes, elas começam com muito amor, né? Elas uhum. começam com, com carinho. Porque Sim. tem pessoas hoje em dia, por exemplo, que elas começam no YouTube só com o pensamento de vou ganhar dinheiro, né? Elas não, uhum. começam, elas não começam com nenhum propósito de, de fazer o bem para os outros, ou fazer o que gosta, ou, ou, ou realizar um sonho de infância, às vezes, entende? Porque essa é a primeira geração que tá. Tá vivendo. vendo pessoas que vivem de, uhum. YouTube, né? Então virou um sonho de, de infância tipo, ser bombeiro, ser médico. Agora é ser youtuber. A, é, a pessoa, ela começa sabendo. Posso ganhar dinheiro com isso? E ela começa nesse naipe. É sério. Eventualmente a pessoa é indoida A pessoa, a pessoa uhum. surta. A pessoa. Ela não aguenta mais fazer o que ela tá fazendo. E. E. Eu não sei se isso é um preço que vale tanto a pena pagar. Porque. Porque essa ideia, ela não foi uma ideia que ela, que ela cresceu. Ela é uma ideia uhum. que nasceu pronta. É como, fosse, é como se fosse um, um android, um cyborg pré-fabricado, sem possibilidade Programado. De é. É. Não é tipo uhum. uma inteligência artificial uhum. que uhum. vai aprendendo com o tempo e melhorando sim, sim. Isso. Desenvolvendo. Exato. Isso,
1: isso é muito exemplo do meu TCC, porque o começo do meu TCC era falar sobre fast fashion e fazer um brechó. Agora eu tô falando sobre ESG Renegastas. Então, Nossa. tipo, é uma coisa que vai se desenvolvendo, que vai crescendo, que você vai achando problemas, você vai achando lugares que você tem mais
2: solução. E aí, tudo se transforma. Nossa, vai e... por caminhos que você nunca uhum. imaginou, uhum. né? Exato.
0: E entrando nessa questão do dinheiro, é, 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 eu acho que é aquilo, tá ligado? É o... Falando um pouco do Freud, Freud tem uma música chamada é... Grana, teoria de tudo, e por aí vai, ele, incita, ele cita muito isso, essa crítica sobre a indústria e sobre os músicos que querem fazer pela, pelo dinheiro em si, tá ligado? Uhum. Então é, é aquilo, tá ligado? É fazer minha história e a consequência é dinheiro, tá ligado? Não ficar pensando nisso, porque isso afeta completamente sua visão sobre aquilo. Saca? Uhum. É tipo, claro Transforma, que você pega no né? chão, mas, mano, seu sonho tem que estar tá acima disso. É o seu sonho que tem valor, não é o dinheiro que tem valor. O dinheiro é só um papel, é só um instrumento.
2: Uhum. Eu compartilhei, né, a minha maldição já, que é toda vez que eu faço só pelo, pelo hype, só pelas views, só pelos números, uhum. não dá tá certo. Então, eu, eu já aprendi a minha lição, porque porque honestamente é só sobra mágoa não sobra não sobra nada quando você faz sobra gratidão gratidão é, quando sobra o quando você faz o por amor sobra o amor você vê aquilo e você se orgulha você uhum. vê que você fez algo realmente que que pode ter feito algum bem para alguém e isso isso transforma você isso faz com que você você cresça no, no seu Sim. coração na sua mente espiritualmente seja lá o que as pessoas acreditam o que o que eu considero muito de de, de problema É quando as pessoas Elas valorizam tanto o dinheiro Que elas acabam te julgando Por esse não ser o seu primeiro objetivo Por esse não uhum. ser o seu O seu principal Eu fui muito julgada E ainda sou até hoje Por, por, por alguns colegas Tá ligado? Parceiros mesmo De, de profissão Às vezes Porque é, não tem a aceitação de que às vezes é, o, o vídeo não ter ido tão bem era necessário porque esse vídeo foi feito pra uma pessoa específica que uhum. conseguiu chegar. Chegou naquela pessoa, chegou naquelas 20, 30 pessoas, aquele vídeo, mas não chegou em 100 mil. Então, tipo, o vídeo foi um fracasso. Não foi. Então, você foi. Seu objetivo tá cumprido o objetivo tá cumprido, porque ele uhum. tá lá para sempre e quem pesquisar o um negócio, quem, quem for atrás daquilo, uhum. vai encontrar o conforto, vai encontrar a satisfação, vai encontrar Sim. o conhecimento. Uhum. Então, quando são objetivos diferentes, e, e nessa sociedade que a gente tem que é capitalista, e é essencial ter dinheiro para viver também, uhum. é você fazer as coisas que não sejam essencialmente visando o lucro ou visando o, o número máximo é, faz com que as pessoas questionem a sua sanidade, entende? <risos> Desculpa, espihei. É. <risos> Tudo bem, mas, mas assim, eu vou continuar fazendo, fazendo coisas positivas, fazendo coisas que eu realmente acredito que são boas, que são legais e que são interessantes, que as pessoas vão uhum. querer ver, porque eu ainda não atingi todas as pessoas que eu quero. Sim, todas as sim. que eu preciso que, que atinja quando, quando eu ler alguns comentários específicos, aí eu vou saber que pronto, cheguei onde eu queria estar e daí eu, eu vou me dar por, por satisfeita, mas a questão é a gente é artista, a gente nunca tá satisfeito a gente, Exatamente, sempre... Mano. A gente sempre vai querer é, alcançar outras coisas, outros patamares outras, outros níveis de produção uhum. porque a minha admiração por criadores são aqueles criadores que eles fazem coisas que ninguém pensou em fazer antes Uhum. Então, eu quero chegar nisso e fazer coisas que ninguém pensou em fazer antes. Que nem eu fiz com o RPG da Aba Comunidade, que nem eu vou fazer com, com, com um projeto baseado nisso. Eu quero fazer coisas que... que inspirem... Impensáveis, é, anteriormente. Mas eu quero fazer é, coisas que inspirem pessoas. Porque a inspiração é tipo oh. uma mentinha, né? Uhum. Você planta tá aqui, ela cresce, dá frutos. Uhum. E as pessoas que comem esses frutos, que pegam a inspiração elas vão poder plantar as sementes delas em outros Sim. lugares. Sim. Entende? Uhum. É, é um negócio assim. Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo de Round 6, é, que sabe a máscara daquele do, do cara que manda em tudo, a máscara preta? Sim. Não manjo. Ela foi inspirada no Darth Vader. Meu Deus. Entende? Uhum. Então, tipo, é, um, um, um uma cara, ideia... É virou. O cara bebeu de uma, de uma fonte que teoricamente não tinha nada a ver com a dele. Aham. Uhum. Mas como ele bebeu dessa fonte, isso continua se propagando. Sim. Porque ideias são infinitas, As ideias elas não morrem, elas só se transformam e crescem e... Exatamente. Uhum. É, se propagam. Que nem tipo, é química. Minha, <risos> minhas
0: artes geralmente que nem, tem esse estilo fofinho, mas quando eu vou fazer um bagulho mais sério, eu pego muita referência de Dark Souls, por mais que eu não tenha nada a ver, tá ligado? Uhum. Mas é algo que eu acho esteticamente bonito. É, e só pra finalizar, que eu tinha mencionado a música do Freud Era nessa parte aqui, rapaziada Que, tá, que não sabe quem é o Freud É quando ele cita essa parte aqui, ó Fiz 10, depois fiz 100 mil Vou fazer um milhão, porque sim Porque eu não sei, porque não Tá ligado? Que quer dizer, tipo Que o cara tá focado só no objetivo do dinheiro E, gente, pessoas pobres Não são pessoas que não têm dinheiro Tá ligado? São um uhum. pobres de alma e é isso, podemos ir para as perguntas? Agora, Reply, que a gente tá.
2: Ah, acho que sim, acho que sim. Eu não não olhei previamente, tô um pouco ansiosa, mas eu vamos nessa, <risos> vamos, nessa. vamos começar, hein? Opa,
0: então. Então, gente, antes da gente continuar o papo, as perguntas tortas, confere, confere essa propagandinha e a gente já lê as perguntas de vocês. O...
1: Me ouve rapidão aí, por favor, Na é rapidaço, juro pra vocês, é só um anúncio muito da hora. A aba Membros abriu aqui, véi, a gente tá com umas recompensas fodas. O primeiro nível a gente chamou de homenzinho torto, que morava numa casa torta e tals. E por apenas R$4,99 você pode ter acesso ao nosso Discord, que é onde a gente grava sempre e tals. Então, você também terá acesso aos bastidores. Fora que no Discord sempre rolam uns memes umas conversas aleatórias. Além disso, a gente vai disponibilizar os desenhos antes do episódio sair. E você terá prioridade quando a gente for selecionar a galera do perguntas, né? Segundo nível. Que a gente já tem o um rabisco reto, né? Porque as coisas estão ficando mais bonitinhas. E além dos benefícios anteriores, você também terá acesso aos EPs da semana antes da postagem oficial. É isso mesmo. E seu nome pode estar nos créditos do episódio. E o mais legal de todos, sendo muito humilde, é que você pode trocar uma ideia com a gente no quadro Papo Reto.
0: Seja membro. Sim, seja membro. Se você quer ser da 20 e não Leonardo DiCaprio, então seja membro. E melhor que isso, o terceiro nível. Você tem benefícios muito mais foda, muito mais foda. Esquece esses outros. Obra-prima, exatamente. Obra-prima, é melhor que chupar um... Vocês podem ter acesso exclusivo. As caldes de gravação, sim, gente vai estar num episódio e você vai estar tendo ao vivo. Você vai ver a experiência ao vivo de como é gravar um rabo com um convidado. Você pode até no final trocar uma ideia com ele, receber um salve, etc. Todos os obras-prima recebem salve no final do podcast. Se vocês querem ter um desenho, um desenho exclusivo, vocês vão ganhar um pôster mensal com a assinatura de todos os convidados, com sua carinha feita e bonitinho, e todos os convidados ao seu redor também desenhado Um pôster mensal, ok? Feito por mim, Pixel. Expanda, expanda suas, suas, suas coisas sábias, etc. Vire membro.
1: Então, vou começar com. Aquele dopo. É, o que a Reply acha sobre como os fãs ou pessoas
2: tratam ela pela internet? Pô, oh, eu acho muito legal, porque eu... Ó, oh, assim, eu vou me dar alguns créditos aqui. <risos> é, <risos> e dar alguns créditos pro, pro Bag também, que ele me ajuda com isso. Que, que eu citei ele algumas vezes nesse podcast. Uhum. Ele me ajuda muito com o canal, salve, né? Salve Bag. É, salve Bag, salve o Lagosta. E para o SAMU também, que é o ADM, que me ajuda também. É. que eu filtro muito os comentários. Eu filtro muito os comentários nos meus vídeos para garantir que tenha um clima de positividade lá, que tenha um clima de. de... Não tem desinformação, não tem. Não tem é, fake news por lá. São. Eu deixo somente coisas que tipo, que ou a pessoa não tá fazendo mal nenhum, ou que ela vai agregar. Uhum. E, e por isso, eu acho que quando as pessoas leem os comentários e veem que não tem esse tipo de piada, elas entram nos meus vídeos e elas veem que tipo, só tem os trocadilhos, que não tem coisas mais é, agressivas, tóxicas, essas coisas. Sente confortável. É, as pessoas acabam me tratando de um jeito mais familiar, de um jeito mais, uhum. mais gentil, mais fofo. E isso é muito bom. É, eu tento não dar, não dar atenção para as pessoas que, tipo, ficam fazendo aquelas, aquelas piadinhas de, tipo, tchan, tá ligado? Essas coisas. Uhum. E, e tem funcionado. A gente filtra muito os nazistas também. É importante, <risos> é, é importante. É, então, é, é, uma, é um trabalho que a gente tem que a gente toma, toma muito cuidado com isso, de, de cultivar o público. Porque, assim, eu tenho que aproveitar que... que que arte não é um tópico super bombado do algoritmo e que eu cresço devagar. Porque eu cresço devagar criando uma base muito boa. Criando pessoas que realmente uhum. uhum. se importam comigo e que se importam com a galera dos comentários. Tem gente que vai lá e dá bom dia. E todo mundo responde o bom dia, sabe? É, é um negócio muito bom.
1: É, Pô, realmente...
2: Velho. É uma base
1: forte, não é. Não são pessoas que estão ali por estarem, parece. Estamos
0: é. aprendendo muito com você, aí, Rabis Stuart. fica esperto aí você, comunidade.
1: <risos> o Gladizão, ele perguntou: alguém já te reconheceu na rua? Se sim, como foi a experiência?
2: Eu. É, não gosto, e... gosto. É, então, ah, aí tinha uma outra falando sobre sua voz. Se alguém hum. já te reconheceu pela sua voz. Então, quando eu saio na rua Geralmente é pra quê? Pra correr Pra, uhum. pra pão <risos> Pra fazer algum, algum serviço E geralmente eu não falo na rua uhum. Então não tem muito como, como Me reconhecerem pela voz Mas Mas eu também acho que as pessoas não iam me reconhecer Pela voz, porque elas falam que eu tenho A voz do de, de um monte de gente Tipo, elas dizem uhum. que eu tenho a voz do Draw Mask, uhum. elas dizem que eu tenho a voz Do André Jung, é tudo cara é, e... Então as pessoas provavelmente elas vão ouvir minha voz E pensar em outra pessoa Não vão pensar uhum. em mim Então eu realmente acho que eu não vou ser reconhecida Na rua tão cedo Eu acho que se eu não mostrar o rosto eu não vou ser E você pensa em mostrar o rosto? Um... Talvez, quando eu perceber Porque a minha comunidade ela é um amor mas uhum. ainda tem muitas pessoas que são muito interessadas em, em aparência e são uhum. jogadoras uhum. e tal. Quando eu perceber que, que eu consegui criar um público maduro o suficiente pra, pra aceitar isso, e quando eu perceber que eu cheguei num lugar em que as pessoas não vão poder dizer assim, chegou lá porque é bonitinha, chegou lá porque uhum. tiveram penas. É, ou então ter um comentário maldoso falando assim, nossa, que napa, né, qualquer coisa assim. Uhum. É, porque eu tenho um nariz grande, né? É, <risos> é, eu, vou, eu vou mostrar o rosto, mas eu tô tentando criar um público mais maduro uhum. pra isso. Uhum. E, também, e também eu tô tentando esperar a hora certa de, de mostrar. Porque eu não tenho problema com a minha aparência, eu tenho problema com as pessoas julgarem o meu conteúdo por Sim. isso. Uhum. E
1: então, eu... parece, pelo menos, que não é algo que você quer que seja tipo um impacto, né? Tipo, nossa, ela mostrou o rosto. Aí. Parece não tipo é pra ser, é pra natural. ser algo
2: natural é para ser uhum. igual todos os meus vídeos em que eu mostro meus gatos minha casa é para ser algo comum só uhum. que daí eu, eu rabisco essas pessoas entende eu rabisco a minha ah, casa junto. Entendi. entende uhum. E e as pessoas elas querem ter uma noção um pouco mais do meu rosto elas são fãs elas já têm porque uhum. elas já viram em algumas partes é só que é algo muito muito é... literalmente natural é algo, uhum. algo sutil é algo simples que uhum. nem o canal sabe, que nem as piadas que eu faço, é, os temas que eu introduzo. Não é pra pessoa sentir que eu tô fazendo as coisas que eu faço. É pra pessoa, uhum. é pra pessoa assistir o vídeo e pensar, tá, aconteceu alguma coisa aqui, o que foi? <risos> <risos> Aprendi algo aqui. Hum, foi natural. É, foi, foi suave, foi uhum. como se
1: tivesse que acontecer. O Blue Bear. Blue Bear. Ah, sabe Blue Bear? É, o que fazer quando o sentimento de, sentimento de solidão toma conta? Sou muito tímido e não sei conversar direito. Isso me dá uma sensação de solidão e me deixa meio mal.
2: Hum. 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 É o, que, o que eu faria? É, primeiro, é, é muito importante deixar isso claro. Eu não sou uma profissional de saúde habilitada para dar uhum. conselhos que devam ser seguidos à risca. Uhum. Sim. Mas, por experiência própria é, de uma pessoa que... que foi muito introvertida, que hoje em dia é extrovertida, que tem esses, esses picos de altos e baixos, o que que acontece? O melhor jeito de você se abrir com alguém, ou você começar a conversar com alguém, é você compartilhar hobbies em comum com a pessoa. Então, é, eu criei o meu servidor justamente para esse tipo de pessoa. Na verdade, eu tô... Uhum. O meu canal, na verdade, é uma grande retribuição pra, pro mundo, pelos bens que eles me fizeram, né? Então eu tô tentando fazer o máximo de bem possível pro mundo. O, tipo, o servidor dá muito trabalho, mas eu mantenho ele, por quê? Porque tem pessoas lá que que por alguma disfunção comunicativa, elas só conseguem conversar sobre certos tópicos. Uhum. Ou, ou em chat. Entende? Sim. E aí, o que que acontece? É, a pessoa pega um tema do meu vídeo, ela conversa sobre isso e ela fica feliz. E acabou. Entende? É, é o que ela precisa. Aí o que que acontece? Você pode... Vários o que que acontece. Você pode... <risos> você pode começar com pequenos tópicos. Você escolhe um jogo, um filme que você gosta, uma série que você gosta. Você toma muita coragem, muita mesmo, pensa assim, hum, eu tenho coragem. A Reply teve coragem e eu vou ter coragem também. É, você entra num desses fóruns desses, desses sites você vê se as pessoas lá estão conversando de boa e você tenta gradativamente entrar nas conversas, entrar uhum. nos grupos, tentar falar com as pessoas, pra ver se elas estão receptivas com você e a partir daí você vai desenvolvendo até que você toma coragem de entrar num cal mutado, uhum. aí depois uhum. você desmuta e fala alguma coisinha é, são passinhos, a gente não pode tentar direto quando a gente é muito introvertido, a gente tá bom, eu quero agora ter um melhor amigo BFF que saia comigo pra passear quero sair conversando com todo mundo é, é. é... tem que pensar que assim como a gente a gente aprende primeiro a andar pra depois correr, a gente tem que primeiro aprender a a, a conversar de um jeito mais sutil para depois conversar e ser uhum. eloquente então começar por chat pode ser uma boa ideia, uhum. começar num num grupo que você acha interessante
0: Pois é, mano. E lembrando também que, tipo... Você não tá sozinho nessa, tá ligado? Vai ter gente com o mesmo gosto e etc. Às vezes é difícil de achar, cara. Mas você vai conseguir. Mas vai
2: ter alguém. E Sim, tem, e tem Existe uma vida inteira pra isso, né? E tem outra coisa também. É, às vezes você tá se sentindo sozinho... E não quer conversar com ninguém. E nesse caso, cultivar hobbies e aprender coisas é muito útil pra você. Uhum. Porque quando você quiser conversar com alguém... Você... Eu assustei. <risos> Quando você quiser conversar com alguém, você vai... Você vai ter sobre o que conversar. Uhum. É, basicamente. Às
1: vezes é, é natural, né? Cê, tipo, tem, tem situações que você precisa ir um pouquinho atrás, mas às vezes você só não... Tipo, tá lá vivendo e pá. Uhum. De repente. É tão natural
0: quanto a luz do dia.
1: <risos> é... Próximo, o Levi Como você começou a desenhar e qual artista te fez
2: entrar nesse mundo? Hum, eu comecei a desenhar como todo mundo começa, que é com quatro anos no prezinho. só que a diferença é que eu não parei <risos> uhum. Basicamente é que eu não parei uhum. Mas as pessoas elas não querem saber Tipo, de nossa, você desenhou sempre Porque rabisco de escola ninguém, ninguém se importa né O que a galera se importa É quando a gente toma a decisão de fazer sério O que acontece Eu gostava muito de De Hearthstone O, o jogo de carta que... e tal ah, tá. a, okay. Da Blizzard é. E o que, que acontece Eu sou lenda <risos> só, só só. Mas o que acontece? Eu eu via o jogo e eu pensava, nossa, as pessoas elogiam meus desenhos, eu podia fazer isso. Eu eu sou capaz de fazer isso se eu estudar muito. E e eu tomei como objetivo isso. Antes disso, eu tinha o objetivo de ilustrar uma capa para Mundo Estranho, mas a Mundo Estranho uhum. foi cancelado no ano que eu decidi. <risos> no ano que eu decidi que eu queria desenhar a sério uhum. eles pararam com as publicações da Mundo Estranho
0: eu, eu tô no momento artístico que eu tô procurando tipo, mano, é claro que eu amo fazer tudo pra internet, é legal fazer umas comissões é de vez em quando, mas eu tô tentando procurar e estudando mercados, saca? Então hum. o mercado editorial tem o mercado de hum. ilustração infantil, o mercado de games então nesse momento eu tô em busca de me achar nisso
2: é. Daí depois eu queria ilustrar a capa de livro, e eu fui pulando e pulando e pulando de galho em galho, mas eu fui estudando, porque a minha vontade era fazer coisas, era, era concluir essas coisas. Uhum. Quem me estimulou muito nisso era, era meu padrinho, que ele desenhava, e ele me dava lápis de cor. Minha avó, que ela tinha paciência de apontar os meus lápis de cor pra mim. <risos> Porque eu deixava tudo sem, sem ponta Sabe, quando eu ia pintar uhum. e, ela, e ela chegava às vezes À noite, ela via e ela apontava Sem assim, eu ter que pedir nem nada, né Muito amor e... É. e... Quando eu Quando eu fiquei mais velha A decisão foi mais mesmo por Por mim, não teve Não teve muito um mentor que me dissesse Não, não, você tem potencial Você, você consegue é, eu realmente não acreditava que as pessoas tivessem muita expectativa comigo. No canal foi assim, na ilustração foi assim, tanto você que eu fico... confia em você. É, porque eu era muito frustrada artisticamente, porque eu fazia as coisas e eu tinha que pedir para os meus melhores amigos para irem lá, lá curtir. Porque hum. eles 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 viam, mas eles não pensavam tipo, ai, ah, a curtida vai vai dar alcance, eu sei lá. Ninguém sabia disso, né? Mas eu, eu ficava frustrada, porque tipo, eu pensava assim, tá bom, eu, eu fiz um negócio, ele é muito melhor que o dessa outra pessoa, por que que essa pessoa tem 100 mil likes e uhum. eu tenho dois? Uhum. <risos> tipo assim. Uhum. Então, então foi uma coisa muito de, de passar três anos eu e eu mesma pensando todo dia não importa não importa se ele tem mais, um dia eu vou ter. um dia Um dia eu vou ser reconhecida, um dia as pessoas vão se emocionar uhum. com os meus desenhos. Um dia eu vou contar uma história, é... eu vou passar uma mensagem.
0: E focar nesse objetivo em vez de caraca, eu tenho que engajar, tá ligado? Eu, tipo, eu, eu tenho acho que pegar 100
2: mil inscritos? Não. O meu objetivo, o meu objetivo inicial era fazer alguém chorar vendo um desenho meu. Aí ah, eu mudei isso, né? Porque O que chorar? What the fuck? Não. Eu quero fazer alguém, eu quero fazer alguém se sentir acolhido hoje em dia. Eu quero uhum. que as pessoas vejam as minhas coisas e, e pensem, nossa, isso me inspirou. Nossa, isso isso realmente me dá vontade de ser produtivo. Isso me, me dá vontade de fazer coisas. E isso é bonito. Entende? Uhum. Então, Basicamente,
1: você confiou no, no que você
2: sabia que era capaz. Seu potencial, confio, né? Eu confiei que um dia uhum. eu ia conseguir fazer algo bom. Porque, porque na época eu não fazia algo bom. E eu não estava nem perto de fazer algo bom. Uhum. Mas eu confiei. Que, que to... Porque isso é uma coisa que eu aprendi desde pequena, que, que... existem coisas, e, e existem muitas coisas no mundo, né, tipo, ser jogador de basquete não é uma delas, mas existem uhum. muitas coisas que, que você não precisa nascer com a genética certa pra fazer, uhum. você só precisa ter o esforço, o tempo e as condições financeiras. A Todo gente... mundo é. tem um potencial, é. né. É, mas você precisa ter o esforço, o tempo e as condições financeiras para conseguir fazer. Nossa. E eu, todo mundo é, é um artista em potencial. Uhum. E eu sabia que a arte era um negócio que nem condição financeira precisava. Então o que, que é? eu era plenamente era plenamente possível de eu alcançar meus objetivos, estando é, tanto naquele buraco escuro que eu achava que eu não prestava para nada, entende? Uhum. Nossa. Eu, é.
0: Eu passei por essa parada, tipo, de focar mais em desenho e desenhar coisas mais dark no passado, né? Tentei uhum. também fazer essas paradas, tipo, fazer outros sentir. Então, eu quis trazer, por exemplo, um desenho... A à... crise que eu tinha, tá ligado? Eu reproduzi isso numa speed art. E eu tava mais nessa brisa. Hoje em dia, eu tô focando em outras coisas. Tipo, eu vou lançar uma artizona é, mais autoral, com sentimentos e pá... Mas uhum. não... No momento eu tô focando mais no YouTube e esses caralho quatro aí todo, Tá ligado? Uhum, é. E também são coisas que eu amo. E é pra confortar uhum. vocês. Vem cá, dá um abraço.
1: É. Bom, o Zento Palmirinha mandou... Oi, Reply. Você fez algum Oi. curso pra aprender tudo que você sabe sobre arte? Queria aprender também, mas não sei onde e em pelo que começar.
2: Hum, assim, eu tive é, que ler muita coisa mas, principalmente, eu vi, vi coisas no YouTube. Existe um livro que foi o que me ajudou fundamentalmente em todos os aspectos da minha pintura e tal, que foi indicado por um professor que eu tive, que eu tive curso com ele por causa de, de bolsa e tal. Eu tive curso com ele por um mês chamado Alexandre Leone, um ilustrador muito bom, muito bom mesmo, é, que ele me indicou um livro chamado Color and Light que é um livro que me ensinou todos os fundamentos que eu preciso saber de luz e sombra para pintar as uhum. coisas e que é o que eu uso porque pra, na uhum. minha opinião é um dos livros mais completos existe Anatomy for Beginners também existe existe uma bibliografia muito extensa de livros que você pode usar para aprender e conhecimento de livro é muito bom porque geralmente eles ensinam eles ensinam de jeitos diferentes é, coisas que você precisa mas o problema é que é raro encontrar esses materiais em português. É, é foda. Que então, língua. a língua é uma barreira muito forte pra isso. Estavam traduzindo esses livros de jeito ilegal, mas tiraram o site do ar. Então, você vai ter que, tipo, dar uma olhadinha em Wayback Machine. Essas coisas, entendeu? Uhum. <risos> mas, é livros, literatura sobre sobre como estudar essas coisas é muito bom. Canais do YouTube são muito bons, por exemplo. Atualmente a gente tem bastante coisa uhum. na internet sobre, né? Tem e... os tutoriais do do Brush Rush que são muito bons, nossa são maravilhosos é, tem gente que vende curso eu, particularmente, não, compre... não comprei curso de... de arte, assim. Eu comprei um sobre como fazer sketch. E eu achei que foi meio que, um... meio que um desperdício de dinheiro, porque tudo que o cara ensinou eu já sabia. Eu comprei um curso um <risos> nível que, não... que já não era mais o meu e eu não sabia. E, e o que, que acontece é que, basicamente, você pode, tipo, seguir a linha de ficar comprando curso e tal... Mas é perfeitamente possível aprender de graça. Sim, sim, sim. Grande parte das pessoas que você admira aprendeu de graça. E daí o que, que acontece? Quando você está num nível mais avançado, você pode procurar, que nem eu procurei, uma mentoria. Você procura um artista especializado que oferece mentoria é, e você pede para ele avaliar o seu portfólio e dizer onde que você está acertando, onde que você está errando, o que você pode melhorar, hum. coisas para você estudar. Ele vira um mentor seu por, por um preço. Mas isso é uhum. só quando você tiver mais avançado E você já tiver dominado todo o básico né? Que é esquete, é. esboço Anatomia, luz e sombra Perspectiva é, Cor é... Cor eu digo em círculo cromático Harmonia, uhum. pantone Essas paradas, tá ligado? Quando você souber essas coisas que eu, que eu citei Que é o básico E você souber fazer bem essas coisas Aí você procura alguém Pra te orientar porque antes disso, a pessoa vai mandar você estudar o básico. Uhum. E é, antes disso também ela vai falar sobre coisas que você nem aprendeu ainda e vai ser meio inútil, né? Então... Vai ser difícil, exatamente. Porque se você não sabe perspectiva, como que a pessoa vai conversar com você sobre composição de cena? Entende? Uhum. É, são, são degrais que você tem que subir. E se você não sabe por onde começar, você pesquisa como desenhar básico no YouTube. Uhum. Uhum. E daí você vai evoluindo, você vai procurando, tipo, tá bom, eu já sei desenhar rosto de mangá, já sei desenhar aquele rosto 3 quartos, que todo mundo. Todo artista tem aquela mania de desenhar rosto três quartos quando tá no começo e não sabe desenhar nem de frente, nem de lado, né? Uhum. Aí você vai descendo pro pescoço, vai pro corpo. E aí você não vai pedindo opinião só dos seus amigos, pede opinião de desconhecido mesmo. É, dá a cara tapa. Pergunta pras pessoas: tá, isso tá legal? Isso não tá legal? E quando os desconhecidos não conseguirem te dar uma opinião Além de dizer Achei muito bonito Aí talvez seja na hora de você procurar um profissional Pra te dar opinião
0: uhum. E também lembrando que tem Uma outra parada que é vocês Estudarem outros artistas também ter um mar de referências que isso ajuda uhum. Até na criatividade Ao longo do tempo você vai construindo O seu próprio traço também Então assim, uhum. é sempre estudo, cara
2: uma coisa que me ajudou muito no começo É que quando eu vi uns desenhos bonitos Eu ia atrás da pessoa que fez Mas o que me ajudou de verdade É ir atrás das pessoas que essa pessoa ia atrás Ver a fonte que eles bebiam Porque eu passei a beber das mesmas fontes Eu gostava das pessoas que desenhavam Hearthstone Eu comecei a entrar no Artstation E ver quem essas pessoas seguiam Ou seja, eu via qual era a inspiração dessas pessoas uhum. E, e é aí você... Uhum. Bom, o A.L.
1: Allen hum. Reply, você tem um propósito? Se sim, no que pode nos contar?
3: Hum. Será ah. que é sobre
2: vida ou sobre canal? É, Tipo, você é uma inteligência artificial, acho que não, mas <risos> assim, é, sobre o canal, o meu propósito inicial era criar um canal que eu precisava quando eu era adolescente e estava entrando na fase adulta. Uhum. Era era cativar as pessoas o máximo possível, criar coisas interessantes, criar coisas que eu não tinha visto outra, outras pessoas fazendo. O meu maior propósito, no fundo, é re... até hoje é, é retribuir todo o bem que o mundo me fez. Todas as coisas boas que as pessoas uhum. fizeram pra mim. Todos os, os gestos positivos, todas as gentilezas. Eu quero é. retribuir fazendo coisas boas pro mundo. Eu quero devolver isso. Uhum. Eu quero eu quero ajudar com caridade eu quero é, fazer projetos e campanhas beneficentes eu quero pegar, pegar o dinheiro do canal e investir fazendo coisas inspiradoras, coisas é, diferentes, coisas que as pessoas que as pessoas vejam e pensem tá bom, o mundo pode ser um lugar melhor, vale a sim. pena uhum. vale a pena estar aqui e é, esse é o seu objetivo de vida, sim esse é o meu objetivo com, com uhum. o canal porque o meu objetivo como, como cientista é descobrir coisas que ajudem a ciência a melhorar, uhum. a crescer. As pessoas aprenderem mais fácil. É não ter salas de aula em que professores digam que tal aluno é caso perdido. Não uhum. ter salas de aula em que um aluno diga que, que uma matéria é chata e a culpa é do professor porque não é só do professor é, é uma estrutura entende é um, todo um antes é todo todo um antes é uhum. todo o histórico da família do aluno é todo o histórico da, da escola do professor da sociedade às vezes são tipo preconceitos enraizados eu quero contribuir para que o mundo seja um lugarzinho um pouquinho melhor uhum. e pessoalmente meu maior objetivo é agradar agradar meus gatos ajudar minha família <risos> é... Viver um dia de cada vez, superar meus traumas, uhum, <risos> é, é, e comer de um jeito mais saudável, né? Que, uhum. e, que agora eu tô tentando me alimentar melhor, cuidar do meu organismo, essas é. coisas. Dá, muito, dá uma volta muito... por cima na questão da saúde, né?
1: Sim, sim.
2: <risos> muito importante.
1: sim é, O Samu perguntou, hum. você acha que a replayzinha, cresça teria
2: orgulho da replay atual? Eu acho que a replyzinha criança ia perguntar se eu vou lançar um foguete semana que vem. <risos> <risos> porque, porque a replyzinha criança ela queria fazer muitas coisas. E eu tô tentando com o canal. Isso é um segredo, mas não tem problema eu contar, vai. É que eu Ponte. uso o canal às vezes muito como desculpa pra fazer coisas que eu quero.
3: Uhum. E que se eu não
2: tivesse o canal, eu não teria desculpa pra fazer. Por exemplo, hum, quero desenhar com uma máquina de escrever. Sempre quis. Só que a questão é... Se eu fizesse isso antes... E mostrasse pra alguns amigos da época que eu tinha... Sem ter o canal... Sem ter uma justificativa... Eles iam achar esquisito pra caramba. Entende? Uhum. E... E eu quero mostrar com meu canal que não é esquisito. Que você pode fazer coisas criativas porque você quer fazer. E eu tô usando meu canal como desculpa... Pra fazer todas as coisas esquisitas que eu queria fazer muito tempo atrás e que eu não tinha coragem porque porque eu não tinha uma desculpa boa o suficiente e hoje em uhum. dia eu tenho. Então, eu acho que ela se sentiria orgulhosa porque eu faço coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer quando eu era criança e eu tô no caminho de fazer coisas que que eu pensei que eu queria muito. E você
0: faz o, o que foguete, ama.
2: Foguete não, não, né? foguete é muito. A gente não tá A gente não tá num, tá num Dr. Stone, né? Mas mas eu não sei, é só é só cultivar boas coisas, né? Uhum. Eu não orgulho do que eu cultivei, como eu tô cultivando pessoas boas ao meu redor. Mas Fato aí...
1: aleatório aqui que eu lembrei é porque até, sei lá, cinco meses atrás eu queria construir foguete também. <risos> Fazer engenharia aeroespacial.
0: Aí, rapaziada. Mas eu desistiria essa ideia aí. Mas é tudo enganação, viu? Ela tá montando um foguete, inclusive agora, que <risos> não tá rolando papo.
2: E ela vai roubar a Lua. <risos> <risos> não, não, mas assim, é... É comum as pessoas entrarem no Discord e perguntarem: "Ai, ah, reply, o que você tá fazendo?" Daí eu: "Ah, não, eu só tô lixando um bloco aqui, quadrado, beleza." <risos> Aí eu transmito para a pessoa dela: "Não, mas por que que isso daí tem formato de cuia?" "Não, não é por nada, não." "Não, é, o
1: que é isso?" <risos> não "Tô fazendo
2: nada." <risos> é,
1: o Pedro joinha oba. Nossa, <risos> que nomes bons. É os nomes é... que mesmo. Qual é a coisa que você, vocês fizeram que mais te dá orgulho? Pode ser vídeo, arte, ato, gênero, generoso, etc.
0: É, pra todo mundo? Hum. É, okay. comece,
2: reply. Não, vocês podem começar, vocês são os asfítios. É, eu, eu não sei o que é. Não, vai ah, na <risos> ordem
0: da bolinha. Mas... É, reply, Paula e eu. Ah,
2: ah. A coisa que eu fiz que me dá mais orgulho, hum... eu sei duas. A coisa que eu fiz que me dá mais orgulho é que eu cuidei da minha avó até o fim. Que eu fui... Ah, a... Eu vou chorar. Que eu fui a melhor neta possível pra ela. A Cara, segunda... isso é algo que
1: me pesa muito, sabia? Porque é... eu moro com a minha avó.
0: É... Moro com
1: a minha avó. É... E aí, toda vez que eu tô no meu quarto, sem fazer nada, ela tá na sala, sem fazer nada, eu penso, meu Deus. Uhum. Eu preciso ir lá, sabe? Porque é... eu preciso
2: ter um tempo. Eu, pelo menos, não consigo me arrepender disso. E a segunda coisa que eu sinto mais orgulho, que eu acho que as pessoas devem ter pensado, é obviamente meus ga... mentira, é o meu canal <risos> é, que eu fiz, né, é, é o meu canal e a minha pesquisa. Eu não posso divulgar qual é o nome da minha pesquisa pra vocês, porque senão vocês vão pegar é, o meu nome. tudo lá. Mas, mas eu me orgulho muito da pesquisa que eu fiz, foi uma pesquisa de, de mais de 90 páginas que eu escrevi pesquisa sós... do seu TCC? Não, não, foi o meu primeiro artigo acadêmico que eu fiz. Ah, no caralho. É... Eu escrevi pra, basicamente um livro, né? 90 páginas. Uhum. Da e, e daquelas de Words, sabe? Não é aquela uhum. de livro. E, e eu me orgulho muito do canal. Eu me orgulho muito da comunidade que eu tô construindo. Sim. Eu me orgulho de, de não ceder à a, a, a pressão e a tentação de, tipo, vamos fazer o fácil. E, em vez disso, eu penso assim, vamos fazer o interessante. Uhum. Eu, Nossa, eu, isso é, é incrível. É incrível. Eu me orgulho muito do, dos, dos meus princípios.
1: Muito bom.
0: Agora é... você, Paulinha.
1: Eu. Cara, você falou coisas tão bonitas e o meu é tão fútil.
2: É, eu não eu acredito... me orgulho. Eu não acredito que existam coisas fúteis, tá ligado? Porque é o seu orgulho. O seu uhum. orgulho ele não deve ser, ser desrespeitado, tá ligado? Uhum. É, eu acho que...
1: Eu me orgulho de... De ter passado na Itec, de ter entrado na Itec, porque... Eu cultivava isso há dois anos e era uma ansiedade minha. E aí, eu acho que eu, depois disso consegui respirar. E agora voltou, né, com o Enem, mas uhum. com o vestibular. Mas... E também, uma coisa que eu lembrei sobre ato generoso foi quando eu tava com uma grana e aí eu fiz um cartão e aí eu pensei, mano, agora eu posso doar dinheiro pras pessoas que estão precisando do meu... Do meu... Na minha conta. Uhum. E é a primeira vez que eu pude fazer uma doação que veio de mim, e que eu não tive que pedir para minha mãe e tal, eu fiquei realmente orgulhosa, assim, me senti um... feliz de conseguir ter ajudado
2: e isso não é fútil, você mudou a vida <risos> mundo. Você, você ajudou pessoas e, é. e, você, e você também cultivou o seu estudo, você tá cultivando as suas uhum. coisas você tá se esforçando isso é um motivo, sim, de orgulho. É, e é um orgulho muito bom. Você muito tá bom.
0: lapidando um cristal, Paulo.
2: Uhum, que é você.
0: <risos> ah. ai, ai. Agora a minha pediu. vez, né? Ai, meu Deus, uhum. que pressão. Mano, eu acho que atualmente o que eu mais me orgulho mesmo é essa parada do Torto que é uma parada que amo. Não só isso, como também, tipo, o, eu estar realizando uma parada que desde de molequinho eu falei eu quero fazer. Eu tá fazendo isso até hoje, atualmente, e amando, tipo, cada vez mais evoluindo. Eu acho que é isso, basicamente.
2: Você tá incrível. cultivando o que você sente orgulho todos os dias. Uhum. É lindo.
0: Hashtag, é... Amor. Que fofos, né?
1: Que momento <risos> é harmonioso. Abrata, a gente começa a
0: chegar.
1: É. <risos> é, o Pedro Lopes, um nome normal, até que enfim, mandou reply: qual foi sua maior decepção em todo esse tempo de artista ou youtuber?
2: A minha maior decepção foi quando eu criei o canal. <risos> não, calma aí.
1: <risos> Pera aí, isso, isso é aí alguém corta. É.
2: <risos> minha maior decepção foi quando eu criei o canal e eu pensei, tá bom, agora eu vou conhecer um monte de gente que tem o mesmo objetivo que eu, que é devolver felicidade pras pessoas. Aí foi Na verdade, uma... não. E foi passando tempo, e foi passando uhum. tempo, e foi passando tempo. E aí você viu que, hum, ninguém. É, e daí eu cheguei à conclusão que, tipo assim, que eu tenho um objetivo muito específico e que as pessoas têm outros objetivos. Uhum. Uhum. E que não tem nada de errado com isso. Mas que a questão é que eu tinha um objetivo muito específico, que eu não encontrei, eu não encontrei um par nesse aspecto. Específico. Uhum. Meio que, que o meu objetivo é um bônus pras pessoas. E, e eu tô feliz com isso. Uhum. Mas eu me decepcionei muito antes de ter, sei lá, mil inscritos, porque eu não tava encontrando ninguém. E antes de 10 mil também, tipo, eu tava. Nossa, é. Caramba, é. as pessoas são tão fúteis. É, e daí, então. E daí depois eu mudei o pensamento, porque eu percebi que, que não importa muito o que a pessoa tá pensando se o um negócio tá fazendo bem pros outros, entendeu? Pelo, uhum. menos, pelo menos assim, superficialmente. Uhum. E a questão é que nem todo mundo... Outra decepção que eu tive é que eu descobri que nem todo, todo youtuber quer ser meu amigo, né? Que eu achava <risos> que, tipo, quando eu entrasse... Nossa, foi mentira, de... né? Eu achei que todo mundo ia ser, ser amigo e ficar de boa. E todo mundo ia se dar bem e tal. E eu descobri que, que às vezes, existem pessoas que... Que pra, pra parar de se sentir mal com os próprios erros, com as próprias falhas... Elas são cruéis e descontam em Querem você. Querem
1: arranjar inimigos também.
2: Uhum. E tentam arranjar inimigos com você. Uhum. E a questão é que... É que pra essas pessoas a gente tem duas opções, né? A gente pode odiar elas ou a gente pode... A gente pode perdoar elas, ignorar uhum. elas, tá ligado? Eu vou pela via de, de ignorar elas. Porque, porque se a pessoa tá tão infeliz ao ponto de, 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 de desgostar de mim... De graça... É, de graça, que eu só tô, tipo, tentando fazer boas uhum. ações, tô tentando fazer coisas bacanas. Uhum. É... Eu não, não quero essa pessoa perto também. Exatamente. É meio que isso. Mas, assim, é um grande ciclo de aprendizado, né? Não Todo não. mundo muda. É aprende, eu sei que eu não vou fechar a porta pra ninguém nunca é, é uhum. Simplesmente e se um assim. dia essa pessoa quiser aprender ela vai aprender com a vida, né uhum. é. e se um dia a pessoa, as pessoas, né, porque não foi só uma, é. <risos> se um dia as pessoas elas quiserem voltar e, e ter a amizade, essas coisas, a gente faz, tá ligado, porque uhum. porque, assim, a gente erra tá ligado, tipo, o podcast pode parecer que eu não erro, mas eu erro tá ligado, é uhum. Todo mundo, todo mundo uhum. erra. O importante erra. é reconhecer. Exatamente. O é importante é reconhecer e tentar, tentar ser 1% melhor todo Ajá, dia, né? É. é. Eu tenho um grande um problema trabalho. em errar uma vez.
1: E aí, eu fico tipo, meu Deus, eu errei. Mas tudo bem, as pessoas erram. Aí eu erro de novo. Eu penso, meu Deus,
0: calma, eu preciso rever é, muita coisa. É eu
1: tô né? E aí é. eu fico, mas por que eu errei de novo, assim?
2: Tipo, hum? caralho, eu não aprendi da primeira vez.
0: Eu é. também sou que nem a Paulinha. É...
2: É que o aprendizado, na verdade né, Isso a gente aprende em, em pedagogia Eu tive uma aula de psicanálise muito boa sobre isso O aprendizado Principalmente em relações sociais A gente, a gente aprende Errando, mais ou menos uhum. Ou observando o erro dos outros E às vezes é, Um erro só não basta Porque assim, a gente pensa A gente memoriza Mas tem que entrar no nosso inconsciente E pra entrar no nosso inconsciente, às vezes Uma vez só não é o suficiente Uhum. A gente tem que ir indo, a gente tem que ir tentando. É. É importante.
3: O Próximo. Importante é, não, é, o importante é, é não
2: desistir. Desculpa. O importante uhum. é, é não desistir de você. Não desistir de ser a pessoa que você quer ser.
1: E não se martirizar caso ocorram erros no percurso. Caso ocorram erros, porque você está
2: é. tentando
1: ser uhum. a pessoa que você quer ser.
0: Você é humano.
1: <risos> tem um amigo que fala: se eu errei, foi tentando acertar. Então. É... a Ornitorrinca, 2001... No 201. Essa
2: mandou. é a D&D. <risos> <risos> é
1: a DM, é. Ghost <risos> é. Pergunta pra reply. Oi, Rê. Tudo bem com você? Tudo. Qual arte que você fez pro, pra vídeo que mais gostou? E qual menos gostou? Sua personagem, OC, sempre foi a mesma? E qual a origem do nome dos
2: seus gatos? Tá. É, muitas perguntas, muitas, muitas. você pode repetir a é pergunta? tudo bem?
3: Ah,
1: essa tudo é bem.
2: tudo bem. bem, essa... é fala, tô
0: péssima e sai da cauta ali. E qual Odiei
1: arte que você... O não, a conversa, não quero mais <risos> conversar. Não postem. Aí vocês colocam isso de título num corte, tá ligado? A reply é. a conversa, aí eu falo, dia a conversa, cortou. <risos> Acabou, começa os créditos. É, qual arte que você fez pra vídeo... Que mais gostou e qual menos gostou?
2: É, a que eu mais gostei e a que eu menos gostei, tá bom. Isso. Hum, assim, quando eu lanço o vídeo, a arte que eu lancei, na minha opinião, sempre é a melhor que eu já fiz. <risos> <risos> Por quê? Porque eu geralmente eu não tenho tempo de refletir se a arte tá tão linda ou não. Mas olhando, olhando em retrospecto, né, olhando pro passado... A arte que eu menos gostei foi a do vídeo do PS5. Em que eu falei sobre como as pessoas elas gostam de humanizar personagens. E quando elas humanizam personagens, elas tentam humanizar de um jeito sensual. Uhum. Entendi. Sim. Então, então eu aproveitei o tema para fazer uma crítica. Mas a questão é que eu não gostei dessa, dessa arte, porque... Os bonecos, eles parecem que eles estão numa, numa pose de de character design, sabe? Parece que eles estão parados, eles não estão vivos, eles não estão interagindo, eles não estão é, gesticulando, não tem nem perspectiva o negócio, entende? Uhum. É só o character design deles.
3: Uhum.
2: E eu não gostei muito disso, se eu pudesse eu refazeria, eu, refazeria, eu refaria... A, a arte do fundo Eu deixaria ela, ela Mais dinâmica, mais interessante Sim. também algo, algo mais Mais É, diferente eu, eu, eu Deu pra entender o movimentado É, é uhum. Algo mais legal E a que eu mais gostei de fazer É Da Ui. banana <risos> Não, não Deixa eu ver dos últimos vídeos que eu fiz, é que eu mais gostei de fazer.
0: Cara, qual o seu tipo de aborto é lindo, é um né, vídeo,
2: é um, é um, E é um
1: vídeo forte, né?
2: É, uma... Traz é uma... muita informação também. É uma thumb muito bonitinha, né? É. A que eu mais gostei, que eu acho mais bonita... Eu acho que foi a do... Um novo tipo de terror. Porque foi a que eu precisei ter uma ideia de... Como que eu ia deixar um objeto oculto na tela... E ao mesmo tempo, quem olhasse e batesse o olho Soubesse que tem algo lá Deu muito trabalho de pensar A mais difícil de ser feita foi a do vira-lata E a que me deu mais trabalho Que eu não teria conseguido sem, sem a ajuda Do, do Lagosta e do, do Seiva, teve uma época apoiando também Foi o dos 300 desenhos Em três uhum. dias Porque né foram 300 desenhos <risos> em três. É, então, Realmente Deu muito Muito trabalho <risos> e deixa eu ver e... a, a minha thumb favorita uhum. é, a galera diz que a thumb favorita deles é a do daltonismo né? que é a mais colorida muito
0: uhum.
2: a, a minha thumb favorita é a do NFT eu gosto muito do que eu fiz com o cabelo eu não sei se eu consigo fazer aquilo de novo <risos> mas é, é a minha, a minha favorita sensação. é muito bonita mesmo é, e a próxima pergunta dessa pessoa,
1: sua personagem sempre foi a mesma?
2: É, ela sempre foi a mesma desde o começo, porque desde o começo eu pensei, eu quero receber uma fanart um dia. Uhum. Se eu receber uma fanart um dia, eu não quero dar trabalho pra quem for fazer a fanart. Eu vou fazer uma personagem que seja preta e branca. Eu gosto muito de vermelho, vou botar vermelho.
1: Uhum. Acabou,
2: entendeu? Aí, Aí vermelho é uhum. o lápis básico que existe. É, é um lápis que todo mundo tem. É um lápis. Uhum. Que... Na verdade, vermelho é a cor do lápis que eles vendem em construção, entende? Então, se a pessoa não tivesse. Uhum. Em... Se a pessoa não tivesse um real pra comprar... E tivesse 50 centavos pra comprar o lápis de construção... Ela ia poder fazer, entendeu? Uhum. Eu, tava pensando, eu tava pensando muito que eu não ia chegar em ninguém... Eu tava, eu, eu tava completamente descrente... Porque imagina... Duas curtidas no Instagram comigo... Publicando quase, quase todo dia, tá ligado? Uhum. É, era um negócio que eu realmente não tinha esperança alguma... E... Então ela sempre foi a mesma... E sempre foi minha cara... O avatar do meu canal... As pessoas que me conhecem... Que veem minhas fotos... Elas dizem é. que é muito, muito, muito parecido. É, tipo, então o Pixel eu fez um gato. desenho seu, sem querer. É basicamente, basicamente uhum. as pessoas fazem, tá ligado? Uhum. E, e qual a origem do nome dos seus gatos? Uhum. Qual é o nome dos seus gatos? Então, a Suki é porque, assim, entrou uma gata na minha casa. Ela entrou. E não g... era você. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> foi
2: muito,
1: isso foi muito, isso foi muito bom. Eu fico sem graça assim,
2: mas, mas assim, entrou, entrou uma gata Na minha casa que a gente adotou Ela se chama Lali Que uhum. foi a minha irmã que deu o nome Os nomes que a minha irmã dá e os meus são bem diferentes Você vai notar isso uhum. é, Que ela entrou na minha casa E ela pariu Três gatos na minha caixa de ferramentas Meu Deus É. Ela entrou pelo forro do telhado Onde, onde eu tenho, tenho guardado Todas as minhas ferramentas Minha avó também tinha e ela pariu na minha caixa de ferramenta. Os bichinhos uhum. podiam ter morrido, porque os negócios é afiados, tá ligado? Uhum. E... E aí a gente adotou a gata, porque ninguém ia adotar uma gata velha. E a gente tentou dar os outros. A gente não conseguiu dar um, que foi o, o Pipoca, que é, que, que é o da minha irmã. <risos> <risos> tô reparando, tô reparando. Entendeu, né? E a gente conseguiu doar o, o Costelinha e a, e a Suki. Costelinha foi a sua irmã também que deu. Não, não, o Costelinha foi a, foi a vizinha. Ah, tá. Só que aí ele voltou pra casa, como... Co... Ele não gostou da casa que ele ficou, que era da vizinha. Ele voltou pra nossa casa e hoje em dia minha irmã chama ele de Cocadinha. Uhum. <risos> os nomes, os nomes. Mas então, e a gente mandou pra uma mulher que era... Meio que melhor amiga da minha irmã e tinha acabado de se casar.
3: Uhum.
2: E ela tava assistindo uma série de vampiro, ou algo assim. E daí ela batizou a gata como Souki. E eu pensei assim, eu não quero chamar... E ela devolveu o gato, porque o marido dela era alérgico e descobriu quando ela pegou. Meu Deus. E a gata, ela só atendia por Souk E eu não gostava de Souk Eu ficava assim, vem a cá, Soki. Amor da mamãe. E, tipo assim, era muito estranho, tá ligado? E aí eu pensei assim, putz, eu sou otaku. <risos> eu gosto de anime, eu gosto de mangá. Tem como eu transformar isso? Daí eu lembrei que Souk é amor em japonês, entendeu? Uhum. Uhum. Tipo, é gostar em japonês. E ela é o amorzinho da minha vida, né? Ela teve comigo em todos os meus momentos difíceis. Ela teve quando eu perdi meu pai, ela teve quando eu perdi minha avó. Ela... É sério, tem uma coisa estranha nessa gata, que assim, se ela me vê chorando, à noite ela traz um bicho morto pra mim. É, é muito. <risos> é, eu eu sei, sei que mim. isso é carinho. Eu, tenho, eu sei que é carinho, mas uhum. eu tento não chorar na frente da gata ou perto da gata em um lugar que ela escute, porque Você eu não, não quero. Você não quer
1: passarinho morto na sua não... câmera?
2: Vamos é é vivo, morcego. Uhum. Uma vez ela trouxe um morcego barato. Meu Deus. Tá ligado? Eu não quero que ela traga esses troços pra, uhum. pra minha casa.
0: O meu cachorro. E
2: ela nem trouxe o um morcego, ela trouxe a asa do morcego. Foi meu muito dor, tá ligado? Que bizarro.
0: O meu cachorro, se ele vê que eu tô mal, ele é um pouquinho mais fofo. Ele só chega em <risos> mim e deita na minha cara pra eu não chorar mais. É só isso mesmo. É,
2: é os bichinhos parece que sente, né? E aí, o que que acontece? Ela ela era um amorzinho e eu dei esse nome. E aí, o que que acontece? E aí, como que foi com o Kay? O Kay teve umas pessoas que elas estavam pegando filhotinhos do carro, o meu vizinho que viu e contou, e eles estavam tacando na rua. Meu do Deus. Do carro em movimento, exato. Que horrível. E aí tacaram o, o Kay na parede, né? E hum. ele tava sangrando e Nossa. muito mal. E a gente achou que ele não ia sobreviver. E aí uhum. eu peguei ele pra cuidar. E aí eu prometi que, <risos> que se, se ele sobrevivesse eu ia dar o nome mais bonito do mundo pra uhum. ele, né? E eu sei que parece que Kei não é um nome muito bonito, né? Porque em inglês fica Ki, que é chave. É chave. Só que a questão é que em japonês significa tesouro, significa joia preciosa, né? Uhum. E aí eu dei esse nome para ele porque eu achei que ele era o meu tesouro, porque ele sobreviveu ah, também. É. Toda vez que a Suki traz um grilo, ele traz uma folha. Eu acho que ele algum... <risos> Eu acho que ele tem algum probleminha, eu acho que ele é vegano. <risos> mas ele mas ele é muito muito carinhoso também. Então os nomes uhum. dos seus gatos, eles têm, eles têm uma uma origem por é, eles têm uma origem japonesa, mas não precisa ser japonês, é que eu só encontrei japonês porque em outras línguas não ficava tão sonoro, tão uhum. o significado. Mas, mas eles são. Eles têm nomes com personalidade, né? É. é. É, eu tive um passarinho que o nome dele era Bird, então
1: eu não, eu não posso falar sobre nomes assim de animal.
2: Ah, meu primeiro gato, ele se chamava Guto, por causa do Guto da Xuxa que era tipo Nossa. uma personagem de adjuvante, tá ligado
1: uhum. sim, era um loirinho
2: é, exato uhum. tipo, mano, o que que passa na cabeça da é. criança tá ligado mano,
0: o meu se chama Jack até hoje por causa do Jack dos Guerreiros do Wasabi cara, porque ele tinha um cabelinho igual ao do Jack dos Guerreiros do Wasabi é, e
1: a, ela mandou ainda e programa, porque ainda não conhecia vocês o podcast parece ser muito legal
0: Meioca. Obrigada, beijos. Muito amor pra você. É,
1: o Ibrahim Line mandou pergunta para reply. é a reply? Essa Oi, é, Play, a... Play.
2: é o quem? É a Flor. ela se identifica como Flor. Ah, tá. Tá. O
1: que você acha de pinturas a óleo ou aquarela? Tirando a acho... arte digital... De ah, desculpa, <risos> responde uma por uma, então.
2: <risos> eu, acho, eu acho lindas, eu acho maravilhosas. Eu... Eu, por muito tempo, eu tinha que pintar no metrô, porque eu não tinha tempo de pintar. Eu, não tinha. Uhum. eu tava numa vida muito corrida, né? Tinha que, que trabalhar meio período, tipo, pra fazer ilustração e, e ajudar com os negócios do meu pai. E, ao mesmo tempo, eu tinha que ir pra faculdade. Então, eu não tinha tempo de pintar. Então, eu pintava no, no ônibus, no metrô. E daí, eu tinha um kit portátil de aquarelinha. E eu ficava pintando em aquarela. Então, uma das minhas mídias favoritas de pintar é aquarela. Eu só não pinto em aquarela pro canal, porque pra, pra fazer pro canal, o que que eu faço? Eu ligo o action, eu gravo a tela, eu acelero a gravação e pronto. Tá o speedpaint do fundo. Pra pintar com aquarela, eu tenho que ligar a câmera, exportar o cartão de memória, ver se o arquivo não corrompeu, tá ligado? Uhum. É, chio. Chiado.
0: Chiadinho, Paula.
2: Tá chiado aqui? Do uhum. é. nada, peraí. Resolveu, Foi,
0: já. Resolveu, resolveu. Oi? Oi, resolveu?
3: É. é.
2: E aí é. é isso, Aquarela é minha mídia favorita. É... Eu nunca tentei pintar óleo, mas eu tenho as tintas aqui. Eu tenho guardado para caso dê alô que eu faça um vídeo um dia. Mas eu acho lindo. É lindo. E é trabalhoso. Paciência. É
1: paciência. É. E tirando arte digital, qual outro estilo de arte você mais gosta de fazer?
2: Acho que eu acabei respondendo, né? Que é aquarela. É, sim.
0: Aquarela. Eu,
2: gosto muito, é, eu gosto muito também de fazer é, cartões. Eu gosto muito de... Cartões? É, é cartões. Tipo de Feliz Natal, Feliz uhum. Aniversário. Feliz Nossa, Aniversário. Eu, eu também. Nossa, eu me divirto tanto decorando cartão. É, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. <risos> é, é, isso é uma coisa que desde
1: pequena eu... E minha prima, a gente fazia pra família inteira. Então, tipo, a gente começava em outubro, aí a gente procurava no Google uhum. cartões para inspiração. Aí durante, sei lá, uns cinco anos a gente fez cartões de Natal. Pra cada, tipo, família, tipo, cada tia, assim, e os primos. Nossa, Nossa, isso é muito legal. Eu sou um
0: pouco mais fechado com isso. E aí, consigo... a gente
1: roubava os papéis da escola, sabe? Tipo, não hum. tinha salinha da arte. Aí a gente roubava os crepons e tal. <risos>
2: pra poder usar,
1: é inocente.
2: É inocente. Aí,
1: então, era pra algo que não ia estar tá vendendo, né? Tá só fazendo
0: hum. bem. Eu não consigo muito ser carinhoso com o arte. Eu acabo querendo gritar no final.
2: Hum. Ah, é porque é aquela, é aquela curva, né, entre você estar tá extremamente satisfeito com o seu desenho e depois você ver todos os erros nele, né? É. é. Um, dia, um dia passa, eu, eu prometo que passa. Eu também achava que não ia passar, mas passa. É, <risos> é. E, e você acha que a aquarela te relaxa ou tem hum. um valor sentimental? A aquarela, ela ela não me relaxa definitivamente mas eu acho muito lindo por isso que eu continuo fazendo porque é sim existe uma diferença que eu trato quando o desenho é para mim e é para os outros uhum. os desenhos que são para os outros não me relaxam nem um pouco
0: é uma pressãozinha porque,
2: porque existe a pressão de que o outro veja que o outro sinta que o outro é, não perceba erros, entende? Então a, a pressão é muito alta quando a aquarela é pra mim, me relaxa pra caramba, mas quando é pro outro, eu fico tipo, meia hora, eu olho assim, daí eu, tá bom, aqui tem que ficar com essa transparência, aí vai lá, eu ajeitar o tanto de transparência que tem que ter, daí eu passo. É, é essas coisas, né? A arte, arte, ela tem os seus prazeres e desgostos, né? Mas uhum. é o que eu mais gosto. É, porque
1: essa era a parte da pergunta. E a última pergunta é: além de gato, você tem algum outro
2: animal que goste? Eu amo um patinhos. <risos> eu, eu, na verdade, isso é meio que uma Tricky question, porque eu gosto de todos os animais. Porque quando eu fiz licenciatura em ciências, eu descobri um negócio que é que. Todos os animais que estão vivos, eles são tipo quase um milagre. Eles ainda estarem existindo com a desmatação e poluição que o homem gera, tá ligado? Uhum. Porque todos eles eles são essenciais para o meio ambiente. Todos eles a gente é, é, interfere na vida deles diretamente ou, ou praticamente indiretamente e e mesmo assim eles continuam lá e eles fazem o seu papel e Assim, se você não cutuca um bicho Eita se você Eita não, Se você não cutuca um bicho Se ele tá quieto no canto dele Ele não vai ser ruim pra você Entendeu? Ele não vai te atacar Ele não vai invadir a sua cidade, tá ligado? Até porque o habitat era dele Então é, a gente então. A, a gente tem que pensar muito nisso Tipo, assim Não são meus favoritos Mas a, eu não posso dizer que eu odeio inseto Entende? Eu evito uhum. até os insetos matar, porque, porque eu sei que, que eles têm um papel, eles têm é. a vidinha deles, eles são eles são seres vivos, eles são criaturas que, que, que eles pensam, tá ligado? Eles têm um uhum. nível de raciocínio. É igual é, a teoria de, de,
1: de se, que a, se, as, se as abelhas entrassem em extinção não existiria
2: mais mundo. Uhum. É, se elas um porquê né? É, isso. É. Porque enchem só estão e a gente tá bem não. errado com isso. Mas é... é basicamente isso mesmo, porque, assim, o que eu mais tenho... Eu tenho medo de alguns bichos, né? Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de barata, uhum. eu tenho medo de lagarta, eu tenho medo... De... Eu descobri esses
1: dias, recentemente, que eu tenho trauma de barata. Eu, eu quase entrei em uma crise e comecei a tremer e chorar por causa de uma barata. E eu é... não sabia disso. E aí agora, tipo, eu sei uma relação péssima com barata. Eu não queria ter isso, porque
2: é... não faz nada, né? É, mas eu não desgosto dela justamente porque ela não faz nada, ela tá no canto dela, uhum, tá ligado? Sim. eu deixo a minha casa sem, sem nada que faça que ela possa entrar aqui, uhum. então tipo, ela vai viver no canto dela, eu vou viver no meu, e, e basicamente é isso, porque... Eu... porque são bichinhos, tá ligado, a gente precisa uhum. deles, e eles, eles não Tem precisam. Tem um
1: porquê, deles. né, deles estarem ali e tal. Eu
0: tenho coisa com pernilongo e, e abelha, mano. Eu, uhum. a, mano, eu, amo, eu acho a abelha um bichinho mais fofo, mais legal de desenhar e tal. Mas é que o problema é que eu sou alérgico, né? Se ela é me picar, eu posso uhum. meio que morrer. Aí sempre quando aparece uma abelha, mano, nossa, eu surto, cara. Tem que sair é. de perto de mim o bicho.
2: É, mas isso não é questão de não gostar, né? Isso é, é então... medo. A gente, é. Tem, a gente tem medo dos bichos, mas desgostar a gente não desgosta. Uhum. É... Eu tenho, eu não falo muito dos cachorros que eu tenho aqui em casa, porque, porque eles são meio dane-se pra mim, tá ligado? Mas é, eu tenho cachorros aqui também, eu tenho três.
0: Nossa, engraçado, e... né? Porque geralmente é o gato que é um pouquinho mais dane-se, é... os cachorros
2: são é todos tempo, Eu passei muito tempo fora de casa, né? Uhum. Muito, muito, muito tempo. Então, elas estão criando mais afeição por mim agora, elas gostam mais de mim agora e tal então é meio que a gente está se conquistando
0: <risos> cada um respeitando o seu espaço é, é,
2: exato, exato a Luna é que mais gosta de mim que ela, ela é muito bonitinha é pretinha bom, o
1: Celta mandou replay replay, não. replay. porque eu li replay, replay.
3: muita Já gente tentou. faz
1: isso muita gente faz isso é o nome do canal secundário com Y, né não, não, é. Fui é é mesmo também? É, não, é replay com E. Ah, tá. <risos> <risos> é, já tentou fazer design gráfico, tipo alguma montagem no
2: Photoshop ou algo assim?
0: Você já fez, né?
2: Já, eu já tentei fazer tudo, assim, de arte e tal. Eu fui boa, não fui boa. Eu consegui, não consegui, mas tentar a gente já tentou. É, sobre montagem em Photoshop e tal. É, eu devo confessar que eu não sou muito uma pessoa familiarizada com Photoshop. Então, tudo que eu preciso fazer no Photoshop, eu faço em outros programas. Eu faço no SAI, eu faço no Krita, eu faço em outras coisas. A única coisa que eu faço em Photoshop mesmo, é se eu preciso colocar palavras no negócio. Porque uhum. daí o Photoshop tem ferramentas muito melhores. É... Sobre fotocolagem, eu acho muito bonito quem sabe fazer, mas eu uhum. não, não levo muito jeito para isso... E eu gasto meu tempo estudando outras coisas. Eu não tenho muito interesse em estudar a fotocolagem. Uhum. Então, é basicamente isso. É, basicamente isso. Agora
0: né? vamos pro YouTube, a galerinha da comunidade. Galerinha da comunidade.
1: Ah, que tal tá Cavaleiro Vazio mandou reply. Você tem raiva ou medo daquelas pessoas que fazem comentários totalmente estereotipados em cima da personagem que você aparenta ser nos vídeos? Tipo... Entre aspas. O que você acha de arte? Como é ser pedagoga? Como você resolveu a sua criatividade? E etc.
2: É... Uma coisa que as pessoas acham que acontece... Porque muitas pessoas gostam de dizer isso em vídeos. Muitos youtubers, eles tratam assim. É que eles gostam de dizer que eles são personagens. Certo? Uhum. Eu gosto de dizer que o meu canal é um vinteavos de mim. Sim. eu eu uhum. gosto de dizer, porque o que acontece é... O que tá no meu canal sou eu.
3: Uhum.
2: O que... Eu não expresso no meu canal nenhuma opinião que eu não tenho. Eu não falo sobre nenhum tema que eu não gosto... Ou que eu não tentei gostar, ou que eu não consumi. É, eu tento passar o máximo, o máximo, Opa. o máximo, o máximo de verdade possível. Então, quando as pessoas perguntam pra mim coisas... Sobre coisas que eu falei no meu canal provavelmente, eu vou gostar. Uhum. Porque são coisas que eu me interesso, são coisas que eu acho é, particularmente encantadoras. O maior problema, que a única coisa que me irrita mesmo, é quando as pessoas me mandam mensagens tipo Oi, tudo bem? Vamos trocar ideia? E a pessoa uhum.
0: não dá o tópico. É, então, aí é meio foda.
2: Porque, porque imagina que eu tenho umas 200 dessas mensagens por mês... E se eu tiver que iniciar o tópico, sabe, é meio complicado, é meio difícil. Mas se a pessoa me perguntar sobre arte, sobre, sobre pedagogia, sobre essas coisas, eu não vejo problema não. Uhum. Mas assim, eu não falo no meu canal que eu sou pedagoga. Uhum. Isso é uma coisa externa. Então, o que que acontece? É, se a pessoa vem falar de um tópico externo, é, tipo assim, é, nossa, você gosta de ser cientista e tal? Eu não sinto que eu preciso compartilhar essa informação porque porque eu não compartilhei ela com, com a pessoa no meu canal, entende? Tipo, se ela, se ela... Por exemplo, o vídeo é sobre daltonismo e daí a pessoa fala assim, é... é... Como é ser pedagoga? Não é relevante, entende? Para uhum. os comentários do vídeo. Quem tá lendo os comentários desse vídeo, ela não quer saber isso. Uhum. Então eu tendo a, tendo a passar reto. Mas quando, quando são coisas relevantes Eu não vejo problema nenhum nisso Eu não acho que seja um, um estereótipo Eu acho que é parte de mim Parte de quem uhum. eu sou e, e muitas pessoas Elas se irritam com isso Porque elas não se identificam mais com o que elas estão mostrando No canal, que elas são Mas eu me identifico E quando eu não me identificar, eu vou avisar as pessoas Eu vou dizer, uhum. gente, eu não estou mais me identificando com isso Porque daí eles vão saber e vai estar tá tudo bem
0: Prova de tudo isso é o próprio podcast de hoje, né? Você apresentou tudo que você é nos vídeos, etc. E outra coisa é. também pro Cavaleiro Vazio. <risos> Entendi a referência de Hollow Knight, amigo. É um jogo do caralho <risos> mesmo, toca aqui.
2: A <risos> fotinha dele de Hollow Knight. A galera, a galera gosta muito de, de achar que, que sem roteiro eu sou outra pessoa.
0: Uhum. É, então. A
2: questão é que eu não sou outra pessoa sem uhum. o roteiro Porque tá
0: prova, né, mano?
2: É, Eu escrevo os roteiros pensando Que eu tô escrevendo uma mensagem para um amigo muito querido uhum. Sabe que não sabe sobre o assunto eu, eu, basicamente, eu escrevo é, Meus vídeos, na verdade, eles são como se fossem Cartas pra amigos que eu não conheço, uhum. né Basicamente, então, também não é. faltar nenhuma
0: informação, né Por é, aí é. vai, o bagulho ficar O seu pensamento ficar liso Que nem a gente mencionou uhum. da orquestra Pra chegar no público de uma maneira mais fácil
2: uhum. Uhum. Exato mas é, é mais como se fosse uma conversa, então não teria por que eu me irritar. Agora, se ele falasse assim, ai, ah, você se irrita com comentários que são estereótipos, tipo, nossa, deve ter um monte de gadinho. Uhum. Isso, eu me irrito. É, na sim. verdade, isso, na verdade, o que que eu faço? Eu não dou atenção a pessoa, eu pego, eu deleto o comentário da pessoa, eu oculto ela do canal, para ela poder continuar achando que ela tá comentando, mas ninguém tá uhum. vendo o comentário dela. E é isso, coitada da pessoa, achando que ela um dia é. vai ter atenção. Porque... Fazendo esse tipo de comentário que não agrega nada E nem é relevante pra você Exato, porque Essas pessoas que elas buscam esse tipo de atenção Na internet, elas são coitadas Porque elas não têm atenção de, de quem elas Queriam ter, seja em casa, seja no amor Elas só não têm a atenção que elas queriam Sim. Então elas tentam Conseguir em outro lugar o... e não é com você que elas vão conseguir exatamente, Sim. nem com vocês nem com não. qualquer pessoa que seja um pouquinho mais inteligente uhum.
0: <risos> agora, é... a... rapidão antes de você falar a pergunta do, do Led, é que, só falando que a gente já respondeu essa é, então, pergunta. eu não vou fazer essa é. pergunta mas assim, é, que ele, é tá, porque... ele vai estar tá aparecendo na tela, tá ligado? então é só isso, o Led é. já foi respondido sua pergunta, é nóis a pergunta era,
1: você fez algum curso pra desenho ou só prática mesmo? É.
2: Uhum. É, a prática
1: é estudo com livros,
2: né? É, estudo de livro, estudo de vídeo... É... Entrar em grupos que tem artistas e pedir feedback, gente, é uma coisa que... Meu Deus, tá ligado? Por favor, hein? Peçam feedbacks de outros artistas, Sim. porque... Eles não têm muita dó em criticar o seu desenho, porque eles não têm dó de criticar os próprios, entende?
0: Uhum. <risos> é, não tenha vergonha, tipo, pode mandar é. nas DMs dos artistas, Exato. mandar pra mim, pra reply, que...
2: Porque se Legal. você quer crescer de verdade, se você realmente quer crescer, você precisa enfrentar as críticas, entende? Tipo assim, se a pessoa me mandar um desenho em que ela começou faz duas semanas e me perguntar o que ela tem que estudar, eu simplesmente vou responder tudo. Nem adianta mandar, entende? Uhum. Então, ela tem que mandar o desenho pra, pros artistas conforme ela for mudando o nível dela. Então, ela primeiro pergunta pra outros artistas que também começaram há duas semanas. E vai passando, tá ligado
0: uhum. e agora a próxima é, o Albino Reibi é diretamente é da Angola hein? Salve é diretamente da Angola pra você É. Hum.
1: ele fez duas perguntas, a primeira é reply, você já pensou em fazer customização de tênis e t-shirts camisetas, e a outra é como você se tornou boa em desenho e em arte no geral
2: hum, customizar eu customizei um tênis pra um amigo é, não faz tanto tempo, acho que faz seis meses. Uhum. E eu já pensei muito em, em, em customizar coisas. Customizar a camiseta pra mim foi um desastre. Eu tentei duas vezes fazer tie-dye e todas as tintas misturaram, ficou um marrom <risos> muito feio. Eu tenho uso... um kit de tie-dye
1: que eu ganhei das <risos> crianças e eu não sei como eu vou fazer isso.
2: <risos> eu só uso, eu só uso o meu. A minha camiseta que eu fiz de tie-dye pra ir comprar pão. Porque ela é muito feia. Mas ela é muito feia mesmo. É, e eu pensei assim, não, eu vou fingir que é estilo. Eu vou ao shopping com ela. Gente, eu fui no shopping, eu nunca fiquei tão envergonhada. Todo mundo olhava pra <risos> mim. Eu não sei se parecia que tinha um pagado na camiseta. Rolou na lama e foi. É, não era um negócio muito bonito. E... E era uma mistura com verde, com vermelho no canto estranho. É... De qualquer forma, eu, eu pensei em fazer, eu não consegui, mas um dia quem sabe a gente, quem sabe a gente não, não entra em parceria com uma loja bacana que, que estampa camiseta, a gente uhum. faz umas estampas. Aí, aí eu acho que ia ser bem legal, uma coisa mais relacionada com o canal também, né?
1: Salve loja! <risos> que, sonho, que sonho, imagina. E a última pergunta de todas é: como você se tornou boa
2: em desenho em arte no geral? É... Não parando, não. Uh -huh. É a prática, né? É, não, porque assim a questão é que teve um ano da minha vida que eu parei de desenhar que foi no terceiro ano do colegial porque eu queria focar no vestibular. Porque eu sabia que eu não ia ter condição financeira de pagar uma faculdade. Uhum. E se eu não passasse depois que eu fizesse, terminasse o colegial, eu ia ter que começar a trabalhar. Sabe? Porque não ia ter, não ia ter pensão alimentícia, uhum. não ia ter como sustentar a, a, a casa. Então, ou eu passava na, na minha primeira tentativa, ou eu não ia poder fazer faculdade. E... Então, eu não desenhei naquela época porque eu fiquei com muita, muita, muita pressão de, de passar. E depois que eu passei, eu comecei a desenhar e desenhei todos os dias e tentava melhorar. Muito era por diversão, porque eu queria fazer as coisas pra mim no metrô, me, uhum. me acalmar, sabe? Ter uma folga de toda a pressão que existia no mundo. A arte era o meu refúgio. Então, ela não era um estudo propriamente como trabalho. Foi mais ou menos no segundo ano da faculdade que... Eita. Tá
1: Falinha. chiando? Uhum. Uhum. Meu Deus. Acabou, acabou
2: agora. É. Mas foi no segundo ano da faculdade que que eu realmente senti que o eu podia trabalhar com arte, que eu podia fazer coisas, e daí eu vi uma capa da Mundo Estranho e eu pensei, tá bom, daqui uns dois, três anos eu consigo fazer isso, e daí depois eu vi as cartas do Hearthstone, e depois eu vi outros jogos que tinham artes minimalistas, artes inspiradoras, artes diferentes. Por exemplo, hoje em dia, a minha maior inspiração é expressionismo, e não é qualquer expressionismo, é, expressionista, é expressionismo do artista do Disco Elysium. Deixa eu pegar hum. o nome dele aqui.
0: Poda pra caralho.
2: É, porque pra mim, é uma das artes mais, mais tocantes, mais emocionais que falam comigo. Por quê? Porque ele tem um domínio extremo de anatomia. E, ao mesmo tempo, ele sabe o que ele tem que quebrar e o que ele não tem pra passar mais emoção. Então, pra mim, é a nata da nata na, da nata. É onde eu gostaria de estar. É o... e... Deixa eu pegar o nome dele. Ó, oh, o nome dele é Alexander Rostov.
0: Ele tem um extremo uhum. da técnica e do abstrato, né?
2: Uhum, é, ele consegue misturar o sentimento. E ele faz coisas maravilhosas. Na verdade, todo mundo que eu sigo no meu, no meu ArtStation, é só vocês procurarem pelo meu nome no ArtStation, são inspirações gigantescas pra mim que contribuem com coisas que, que me fazem querer cada vez mais estudar um pouco mais e chegar mais longe e ir um, um passo além, porque na arte não importa o quanto você saiba não importa o quanto esses caras saibam sempre tem espaço para crescimento sempre tem espaço para você aprender alguma coisa você nunca vai chegar no topo e eu acho que isso é muito bom porque saber que não tem topo faz com que ou você aproveite a jornada ou você largue dela e para ser um bom artista a única coisa que você precisa fazer é continuar
0: entende
2: uhum. é isso que eu penso
0: é, futuramente a gente vai ter o Victor beuren né que é um especialista em ilustração na área de freelance por aí vai que vai que é um especialista né tem 50 anos aí vai dar esse toque mais técnico para vocês que querem viver Não. da arte mesmo de ilustração de freelance por aí vai viu então é o spoiler
2: muito
1: bacana Bom, temos? Temos episódio?
0: Temos, temos. Gostou? Gostou? vai <risos> falar, falar que você não Eu gostei, gostou, eu gostei, eu gostei. É muito
1: gostoso, né? Vocês finalizam? Não sei, já. É, a gente vai dar tchau aqui. Ah, tá, desculpa. Vou dar tchau. <risos> é, muito obrigada pela presença mesmo. Com certeza agregou muito na vida de muita gente e muito na nossa também. É, você está convidadíssima para vir outras vezes, sempre que você falar, nossa, eu tô a fim de falar aí ah, você, eu... mano você pensar nossa teve um assunto que eu não abordei lá quero falar aí você vem
0: também <risos> ah, trazer um amigo bem, também cara. com você
2: entendi ah eu fiquei eu fiquei muito contente de participar foi foi o primeiro podcast que eu participei eu peço perdão pelos pelos erros pelos nossa não. nenhum que zero isso, perdões Mas falar que mas foi episódio
0: a nata cara
2: é mas foi muito foi muito divertido é, e como perguntaram, né? Quais são as coisas que você se orgulha? Quais são as coisas que marcam você? É, isso, isso me marcou de verdade. Ah, porque...
0: mano, Eu queria não queria estar em ela. outro
2: lugar se não aqui. Eu estou muito, muito... amor de verdade. A gente ah, também está muito feliz é com
1: a conversa tão legal que a gente teve.
0: Cara, aprendi é. muita coisa. Até fiquei, até falei menos merda nesse episódio, cara. <risos> né, cara. Pareceu mais
1: sensatos, mais convenientes, né?
0: <risos> Intelectuais.
1: É. Bom, obrigada gente para quem ouviu até aqui.
0: Dá um likezinho, é. se inscreve e ó o caminho é passando.
2: Tchauzinho. Tchau, tchau, tchau gente. Até mais. Tchau, gente.